0: Bienvenidos todos a un nuevo Martes de Milán. Estoy aquí con Jaime, con Salvatores. Ya se nos van a ir uniendo el resto de los chicos. Bienvenidos a toda la gente que nos está mirando. ahí harto Jaime, parece, 19 personas empezando. Eh, empezó la Serie al fin. Empezó por fin. Afortunadamente un triunfo para el rosonero bastante trabajado. Eh, auto, siempre complicado rival como, como lo es Udinese. Pero antes de partir, quiero saludar también a los chicos del chat. Dylan, que por primera vez en mucho tiempo vuelve a comentar primero, bienvenido. Jorge sí. Dylan, Eliser García también. Muchas gracias por los saludos, un abrazo grande. Loam, que siempre está con nosotros, bienvenido. Dice, vienen mis camisetas de Ibra Ibrahim, dice, mira, el poderoso Ibrahim. <risas> Cristian hemos bienvenido. Eh... Vamos a ver, Jaime dice acá, mira, el mismo Jaime está en dos universos, en dos en do universos un universo paralelos. Dice, ¿cómo está el timbre ahí? Este es tu live, Jaime, ¿cómo está ahí? Panchito, bienvenido Panchito también desde acá, desde como 500 metros de mi casa. Eduardo Leal, bienvenido, dice acá, bonita pantalla de espera. Nos jodieron con la intro, pero ya vamos a arreglar esos problemas técnicos nada más. Sí.
1: Cosas eh, eh, de la televisión en vivo.
0: Claro. Fernando, bienvenido, un gusto verte por acá nuevamente como siempre. Dice buenas, bien por Brasil, ya es su buen partido por temporada. <risa> Yo también, eso no lo había leído. Felipe Gamé. Banea, ¿sí?
2: banea Fernando, baneado. La vida del
0: calcho vea, dice. Hola chicos, un saludo de Papi Twitter, número uno del cabeza. Bueno, bueno, ya ves, ya estaba muy pasado, pues loco, eh. Mucho, mucho pasado ya, mucho pasado. Eh, vamos más por el presente. Eduardo dice se escucha más o menos tu micrófono y bueno voy a tratar de arreglarlo luego ya. Eh... Gente, cómo estás? Vamos a partir contigo.
2: Bueno, hola a todos, muy buenas noches. Eh, feliz ya de, eh, de poder volver aquí en, en, en un martes de Milán con la Serie A ya en curso eh, con con un Milan también que ganó, un, un triunfo trabajado, como bien decía Andy, eh, que no, por el momento no se vio fácil. Pero gracias a Dios, eh, o, o gracias también a toda la táctica, a toda la estrategia, tenemos a un gigante como Brahim Díaz, quien ganó este partido y, y nos llevó a estos merecidísimos tres puntos. Así que contento, eh, este, estaba esperando ya este, este momento, este, este este espacio va a poder hablar de Brahim y los 10 que eh, siguen.
0: <risa> Salva, ¿cómo estáis?
2: Desear
1: primero que todas las tradicionales buenas noches a nuestro panel a Andy, a Jaime eh, bastante feliz ya añorando los martes de Milan lo, ya los míticos martes de Milan como digo yo en... gente que discul sepan disculpar el escándalo que hay afuera Extrañando los martes de Milan ya, eh, extrañando los análisis también, eh, y bueno, analizar la victoria 4-2 a contra el Udinese. A darle con todo.
0: Ya, excelente, Yo estoy aquí teniendo... A ver si lo voy a arreglar esto.
2: Ya, ahí sí. Ahí, ahí ¡Qué magia!
1: ¡Qué magia! <risas>
0: Ahí
1: está la marca de la televisión, que es Bueno,
0: me falta uno, me falta uno que también va a estar acá y lo voy a presentar al toque, porque yo creo que uno de los que tiene más ganas, junto con Jaime, estar acá el día de hoy. Tommy, bienvenido.
3: Hola, hola a todos. Eh, Jaime estará feliz, me imagino, extasiado. Eh, hola, Salva, eh, Andy. Saludos. Y a, todo, y a toda la gente... Eh, un saludo esperando que todos estén bien y qué bonito volver a hablar de un partido del Milan, un partido oficial del Milan y qué mejor que con una victoria.
0: No, excelente, mira, hoy día tenemos harto de qué hablar. Eh, más que pauta, es como vamos a ir avanzando en base a los temas porque hay varias cosas y es probable que se me haya arrancado algo también en el tintero. Pero primero, vamos con el análisis del partido Milan, le gana 4-2 saudinese. En un partido, como dije al inicio, trabajado en el papel. Eh, pero con un Milan que a mí me dejó buenas sensaciones en lo general. Y voy a partir contigo, Jaime, ya que usted es el que está aquí espaciado con el tema de Ibrahim de, de Díaz, pero en realidad no, ahora sí. me gustaría que analices el partido en general. Sí.
2: Después vamos a ver a de los jugadores. Milan venía, venía haciendo una pretemporada muy buena, con muy poco gol en contra, por tanto, ese gol al minuto comprenderás que, que deja descolocado, ¿no? deja, en, de, y, y hablo de una perspectiva mucho más desde el hincha, más que el análisis estratégico en este caso el análisis táctico, perdón eh, eh, por tanto eh, debo reconocer que deja un dulce y agradable el tema de los dos goles encajados a Miran voy a partir por esa área eh, independiente de quién haya sido más bien, a, a quién se pueda responsabilizar eh, creo que los dos goles fueron absolutamente evitables, con una buena estrategia desde la perspectiva de posicionamiento defensivo. Y además son goles que te llegan, eh, como, se, como dice Vito, ¿no? el segundo piso de la cancha, eh, que, que es un tema que se venía pendiente y que lamentablemente no se ha podido eh, mejorar del todo. Eh, cabe decir de que uno de los aspectos que ustedes siempre destacan, y por supuesto me sumo a eso, es de que necesitábamos efectivamente alguien que pueda generar eh, ganar eh, balones por arriba, porque es, fue por donde nos marcaron. Por tanto, en algún momento vi complejo la, la, el desarrollo del partido. Sin embargo, eh, a diferencia de lo que a veces podíamos ver en la temporada pasada, que veíamos una defensa muy sólida eh, y un ataque que finalmente no, no lograba del todo eh, notable, Pancho. Gracias. Eh, un ataque que no lograba concretar del todo no, con un 10 inexistente independiente de quien haya sido eh, porque no solamente fue Brahim sino que también Kroon que si en parte no era un 10 a mi juicio pero eh, y por derecha Salame y Junior Mesías siempre era un problema no, y se le cargaba mucho la mata a un Rafael Leao que, que incluso en febrero del presente año se vio sumamente su, superado por la situación a diferencia de eso creo que ahora se vio un ataque mucho mejor formado eh, un Brahim Díaz eh, haciendo el juego preciso no se llevaba la pelota para la casa como uno lo hacía antes y eh, perdía, sino que tuvo una visión de juego bien interesante eh, participó con prácticamente todos los goles de alguna manera eh, no necesariamente con la asistencia pero sí en la generación de juego y eso habla muy bien de un 10 sobre todo cuando una posición que se utiliza en Milan que no se utiliza en todos los equipos pero como se decía antiguamente siempre la pelota al 10 y Brahim Díaz supo tener esta carga Dicho eso, ya que quiero hablar de Brahim Díaz, quiero decir públicamente, en algo que fue público, eh, un youtuber eh, comentó de que encontraba lamentable de que Brahim Díaz haya tenido que mostrar este nivel ahora, cuando hay más competencia y no cuando estaba solo. Yo, al contrario, creo que Brahim Díaz, eh, tener la posibilidad de tener a tres personas candidatas para ser número 10 eh, en el Milan y que genere este nivel, le da un upgrade al equipo tremendo, ¿no? Eh, porque se dejaba entrever en los dichos del de, 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 de youtuber de que no hubiésemos ahorrado un charge de teler un atleta, etc. Sin embargo, al contrario, creo que hoy día el conflicto de pasar de no tener a nadie que pueda ocupar la posición de 10 en un esquema que Pioli lo utiliza constantemente a tener tres personas que hoy día estén a un nivel bastante bueno para poder ocupar ese rol, me parece que demuestra el avance de un equipo gigante como es el Semina. Así que, eh, a mi juicio, bueno, después vamos a hablar del Maldini, y el Chelsea, eh, pero sí creo que, que se mostró en, en Milan eh, un, una visión de juego mucho más clara respecto al tema del ataque, con pases cortos, con eh, apertura de espacio, o utilizando mucha gente también en ataque, algo que no es tan normal, sobre todo en el fútbol italiano, lo cual generaba la oportunidad y que finalmente hizo que Milan se llevara los tres puntos para, para la casa
0: concuerdo contigo Jaime muy buena análisis ¿eh? la verdad es que preciso y conciso eh, Tommy voy contigo ahora
3: eh, fue un partido raro un partido que empezó con un gol en contra el minuto y fue como what qué está pasando <risa> eh, y otra vez el mismo de siempre Becao que tiene cinco goles en Serie A y tres se lo ha hecho al Milan <risa> impresionante eh, es como lo de que pasa con Agudelo, que solamente contra el Milan juega bien. Eh, <risa> chiquitito de Spezia. Y, y me gustó ver esto de, de la. de cómo el Milan pudo resolver el partido ante la adversidad. Antes mu muchos nos, nosotros decíamos, por ejemplo, la 2021 que es a dos temporadas anteriores, que el Milan no, no, nunca dio vuelta bueno un resultado. La temporada anterior. Ya empezó a dar vuelta los resultados. Se notaba que tenía un equipo diferente. Que tenía una nueva mentalidad. Y ahora lo sigo confirmando. Un equipo que puede dar vuelta un partido. Eh, disculpa. Hay un sonido como...
4: Sí.
3: ¿De ruleta? Sí, era sí. Landy, era Landy, era Landy, era Landy. En volar, en volar el que estás con la cam el sonido en la cámara y no del micrófono. Puede ser eso. Eh, continuando lo anterior. Eh, el Milan de una sale a a tratar de dar vuelta al partido. Lo, Calabria, Calabria se pierde un gol insólito, eso no debió ser penal nunca, al principio. Debió meter el gol Calabria, pero se cobra un penal bastante claro, hay una falta clara sobre Davide, a pesar de que fue una pifia, y empezamos sí. ya al tiro. Y después, otra jugada de Calabria, ya se da vuelta al partido. Y eso todo en menos de 12 minutos. Milan, en, solamente en 10 minutos, antes del minuto 12, después del gol de... de, de Udinese ya había podido dar vuelta al partido. Y eso ya te da la sensación de un equipo que está eh, mentalizado, un equipo que sabe lo que juega, un equipo que sabe lo que busca. Eh, ya en el, al final del primer tiempo no empatan de una jugada, insoli, una jugada también insólita. Mesías tenía que cubrir al carrilero izquierdo y no lo hizo. Era su cega seguir al carrilero izquierdo y no lo hizo. Que en este caso era Massina y no empatan, y otra vez con un Mike Meñón que no podía hacer nada, porque fue un cabezazo totalmente esquinado, un jugador que cabecea solo, entonces da un, eso da como la sensación de que con dos accidentes nos meten dos goles, y, es, y eso no nos puede pasar, principalmente porque la base de este equipo es la defensa, Tener de la mejor defensa y el mejor arquero, y que te metan dos goles de dos accidentes es algo que no se tiene que no tiene que pasar. Pero me gustó mucho la reacción del equipo. Ya en el segundo tiempo, al tiro, el 3-2, no nos demoramos nada. Un Brahim Díaz que estaba muy atento a, la, a los errores, buscando siempre el error del rival, presionando. Y finalmente ya otra vez saliendo de la presión, saliendo de buscar al rival. Brahim Díaz también vuelve a robar una pelota, asiste a Rebic y ya se define el partido. Sí. Y, me da la, y este equipo jugó muy bien, muy bien movió bien la pelota, uh -huh. nunca se vio que Udinese dominara a pesar de que en un momento iba ganando Udinese pero tú no podías decir que Udinese estaba dominando porque fue un accidente y Milan siguió dominando todo el resto y eso pasó lo mismo para el segundo gol de Udinese entonces es un equipo que nunca nunca perdió el control del partido jugó muy bien Benacer estuvo bastante bien eh, lo, lo vi bastante concentrado en, el, en cambio como Krunich creo que no estaba en su mejor, en su mejor día podrá decirse pero aún así yo lo vi bastante bien a Krunich eh, en el segundo tiempo, porque mejoró, porque el primer tiempo estuvo muy errático, falló en muchos pases, llegó a tener un 63% de acierto de pases Krunich en el primer tiempo, muy bajo, fallaba prácticamente todo. Entonces, eh, encuentro que es muy bueno que haya levantado nivel Krunich dentro del mismo partido, y ojalá seguir viendo esta versión de Brian Díaz que nos mostró que él puede ante competencia real en su puesto y no jugadores que lo desplacen fuera de puesto puede eh, de verdad competir por un lugar titular en el equipo yo creo que por características de juego y por características de cómo juega el Milan lo va a terminar perdiendo igual contra Charles de Quetelares porque es un jugador que te mueve toda la cancha si tú te das cuenta, en el mapa, por ejemplo, en el mapa de toques, ni siquiera es mapa de calor, mapa de toques de Charles de Ketelaer jugó, tocó el balón en todos los sectores de la cancha. Es un jugador que baja, apoya la salida, que se junta, que va a ser sociedades. Brahim jugó muy bien, jugó mucho al presionar al rival, mucho, pero parecía más una segunda punta que un media punta. No sé si, no sé si van a estar sí. de acuerdo con esa con, con esa apreciación. Es
2: Porque, que yo creo yo, yo sí.
3: Es que justamente el sí. mediapunta normalmente baja se mm. asocia. Brahim no estaba en esa asociación, por ejemplo, él nunca apareció por izquierda. Él siempre se cargó el sector derecho. Entonces, ahí me da la sensación de que su rol no era como organizador, que es la idea de más que nada de un mediapunta, sino más un jugador que atacara a la profundidad y no participara tanto del armado. Y al final, las características normalmente que pide Pioli para el mediapunta son de armado, de asociarse y de poder ver. Todo eh, el campo de juego, tener toda la, la visión del campo. Y creo que eso, Brahim, le falta. Solamente por un tema de características, porque quizás con este rendimiento tan fuerte que tuvo por derecha, presionando, buscando el orden del rival, Pioli puede haber una alternativa ahí. Perdón si me extendí mucho. No, no buenísimo.
0: De hecho, me encantó, como siempre, sí. buen, análisis, muy buen análisis. Antes de, pas de seguir contigo, Salvo y dar mi propia perspectiva, voy a seguir con los comentarios. Muchachos, Panchito dice, hola chicos, ¿cómo están? Imagino que contentos con la vuelta de la serie A. Acá Felipe Gamero dice algo que provocó varias reacciones en el chat. Elon más va a comprar el Manchester United. Uh, un Twitter hoy día. Bueno,
1: bueno él tiene con los 44 bueno, mil millones que con, supuestamente iba a comprar Twitter, pues.
0: No, del cáncer le sobra, para comprar como 10 equipos top de Europa. Eh, te oyen, bienvenido. Dice, saludos. Hoy paso fugas para decir... Paso fugaz para decir que aguante la hora y meta y paso al team diferido. <risa> <¿Okay>? <risa> Miguel, que iba a estar acá, me dice: Bueno, saludo hoy, apaño en el chat que te vaya bien. bien Miguel. Creo que Hasta que free, Miguel eh, Andrés Rangel. Bienvenido, dice visto para el martes de Milan.
4: Ese es así. Es.
0: Yo me compré la camiseta de la temporada pasada con el 10 de Brahim estampado. Jaime. <risa> Jaime se quita hoy, oh, dice acá, bueno, ya lo está. De, de, de ahí lo va a hacer. Un saludo a Jorgito, un abrazo del tablo del diablo. Eh, acá Miguel dice: el mercado nos estresó a todos. Esperábamos todos con ansias que comenzara la serie. A. Eh, de la madre de Ebrahim a la conquista de la segunda estela. <risa> ya me cuento que le están poniendo mucho color. Ya voy a hablar yo un poquito de lo que pasa. Eh, acá Dylan dice el Jaime se ríe solo, ¿verdad? Eh, <risa> Pasen al maldito, no, un ratito más, esperemos, esperemos, si falta todavía salvo y falto yo. Sí. Sí,
3: falta, el Jaime falta... va a querer que su voto cuente por cuatro, así. Sí.
2: sí, alguna duda, alguien tiene alguna duda.
0: Miran dice, Cabo juega bien dos partidos en todo el año. Oye, mira, en su debut en Serie A fue contra el Milan y le hizo gol. Él le cuenta a ahora, Paolo. ¿sí? Y ahora, en su partido número 100 en Serie A, le hace gol al Milan. Increíble. Oye,
2: oye, el que andaba ganoso con ese gol era. De la Feo. De la, de la, de la feo. De
3: Oye, el cierre que le hizo ¿El, de hijo de Calulu. Oye,
2: Calulu. el hijo de Calulu Un saludo para todos los que lo querían en el Milan.
3: Oye, pero lo pues de Calulu no, no,
2: no puedes perder una pelota así.
3: No, el timing me recordó mucho, bueno, salvando las distancias, porque ya un juego está formado y esto me recordó mucho como Van Dyke hace el timing para poder cortar, para poder cubrir al otro, que para bloquearle la línea de pase, y la otra, cuando, cuando ya le bloqueaste todo para poder pasar, lo atacas. Me gustó mucho eso de Calulu fue muy, Oye, muy bonito
0: Es de amigo mí,
2: creció, está, está mal. Alto. Pero sí, no sé si eso está comprobado, vos. Suyo creo que creció 3 centímetros, ¿no? Que yo lo veo grande. Sí, igual. La, Oye, se bueno veía más chiquitito, En, en esa, un, un, paréntesis en esa cosa, sol, solamente como para, para el debate y para que lo puedan tomar en análisis de Salvita y Landi. Eh, a Charlie yo creo que el problema que tiene es que lo, lo votaron mucho.
0: Ah, bueno. Que ah, le fueron que ahí, a negar. Que le fueron a
2: pegar. Sí, no, evidente, pero sí. ahí falta un poquito de de que Raheem le enseñas a usar las mancuernas un poquito más
0: no sí no, mira sí. hubo uno yo mal, estoy de con eso.
2: no y... sí, sí 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 sí
0: es que mira con ese chispazo ya te dice lo que sí, es capaz sí, voy... no, es sí, el que sí, hacen claro. esa jugada encerrado contra me... la línea brutal me, Ahora, me gustaría ver a los, los dos falta, de cancha de que le falta físico sí eso yo creo que le falta y le falta un buen resto porque está demasiado flaco de hecho
2: porque es que, es es que puede jugar así pero en Italia no pú.
0: es que claro por eso te digo o sea es un perfil que para el fútbol italiano es muy blandito, ¿cachai? Se va a caer mucho seguramente. Ojo con Adli, ¿ah? ¿eh? Adli, es... sí, Adli es mismo tema. Adli una escoba. Sí, son... Adli es como poner a jugar un zancudo y un palote, ¿cachai? Es los dos, si ¿Saben juntos. a quién me recuerda Adli?
1: Altos... A Sohan.
0: ¿A <ríe> Totalmente obvio, out of context. Ya, pero bueno, eh... Corjito dice, Brahim Díaz, la temporada pasada comenzó con un nivel increíble. Lo importante es mantenerse. La gran diferencia, como dice Jaime, es que ahora tiene competencia. Y se le acaban los, los cupos, ¿eh? Mismo discurso con Leao, la temporada antepasada, que muchos decían, bueno, si Leao no explota este año, chao. Y, y terminó siendo MVP de la Serie A. Yo creo que con Brahim pasa algo parecido. No digo que vaya a ser MVP de la Serie A, pero yo creo que está en ese punto también, de que este año que tiene no que dice. demostrar. Tiene que consolidarse pero, eh, pero
2: que, creo que, el, que el, el comentario del Tommy es cierto, no sé si te acordáis Andy cuando nos eh, encontramos en en Temuco ¿Sí? y yo te comenté que me, me gustaría en el árbol, en el árbol ¿no? te lo iba a decir pero no <risa> me arrepentí me lo robaste. Eh, y yo te comenté que, que me gustaría que, que considerara que Brahim podía eh, cumplir mejor como, como segundo delantero ¿cachai? Ahora, y, y, yo, y me gustaría, por ejemplo, ver a un Charles de Keteler con esa libertad con la que se mueve y un, también un Brahim Díaz complementándose más en la, en la punta. Yo creo que yo podría intentarlo. Yo cuando, cuando ojo, cuando entra el de Keteler yo pensé que Brahim se quedaba y que iba a asumir la, la banda por derecha. Me parecía súper interesante ver esa, esa posibilidad. Pero al final no, no fue así.
0: Lo que pasa es que Brahim no tiene centro. O sea, no es un jugador que centre. Sí. Eh, tampoco un jugador que a ver yo encuentro que es rápido para su estatura pero los defensas en la serie los lentos no son entonces mm. generalmente lo alcanzan muy rápido y por cuerpo lo tiran lejos mm. todavía ojo todavía está pero, más grueso mm. tiene una mejor contextura mm. aguanta un poco más pero siempre va a perder porque no vas a comparar un chico que mide sí, un metro setenta y con un defensa de un metro 90.
2: Ya, Pero, pero, pero Andy, en, en esa lógica en la que vimos ahora Jim Díaz, tomando y pasando, viendo, buscando, ¿cachai? Porque aparte que eso yo creo que responde a un reconocimiento desde saber que si avanza tres, cuatro pasos más, eh, va a terminar con el hocico en el suelo, ¿cachai? Eh, claro. Ven la posibilidad de que pueda seguir ejerciendo ese rol y duchar de que tener que juegue mucho más libre. Digo, inclinado, por ejemplo... Objetivo.
3: Es que, es que si tú que que te das cuenta
2: ¿Mm? Brahim no apareció
3: en la zona de la mitad de la cancha él siempre apareció en la zona por de eso, tres cuartos para adelante
2: pero, 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 pero ¿cómo, ve, ¿cómo vería ahí Tommy y Andy y Salva eh, eh, la posibilidad de que pueda, pueda, se pueda probar obviamente con todas las libertades de juego no pero ¿de qué te leer Brahim y Rafaleao? pensando sí, en Brahim sí. en esta
0: mira yo lo veo mm. interesante quizás pero muy improbable. Porque Peony no juega del, con media punta.
2: Sí, es que
3: depende del de lo no. extremo derecho y su rendimiento. Porque si Ibrahim, por ejemplo, en este caso, te muestra que puede subir por la banda, ganar duelos y, y, so, y aún así presionar y ganar al rival y tener la visión y tener la habilidad para poder asistir en ese mm. espacio reducido, quizás lo pruebe. Pero te encuentro que depende mucho de que Mesías eh, no rinda que ya partió mal, hay que decirlo, y, y lo vimos sí, esperaba,
2: que esperaba más de Messi bueno,
3: bueno.
0: vamos a seguir avanzando en eso, Dylan dice acá claramente la competencia beneficia a los jugadores siempre ha sido así, es más sí. lo que estábamos hablando hace ratito, sí, sí, y, sí, sí, y sí. insisto lo, con lo mismo, yo creo que Ibrahim está obligado a mantener este nivel, quizás mejorarlo un poco porque Adli y de Ketelé están ahí, o sea, si no han rendido creo yo al nivel entre comillas ahora es por un tema de que están en el proceso de adaptación todavía pero en un mes más probablemente los dos terminen siendo titulares si, si vemos insisto, si vemos su si comparamos su nivel en su eh, ¿cómo se dice? En su temporada pasada con la, con la temporada pasada de Brahim eh, acá dice lo, es bueno que Brahim esté a este nivel hasta que CDK y Adeli se adapten bueno, me, me sacó el lo
3: lo dijo Pioli, sí. que CDK tiene muy buenas cualidades, que tiene muy buena adaptación y que conoce muchas zonas del campo, pero que él está llegando a una liga nueva, que la liga de belga no es la liga italiana y que necesita un proceso de adaptación y que hay que dejarlo que lo tome con calma. Eh, Pioli es el que tiene la película más clara que todo. Y que es cierto, se o sea, estoy de acuerdo. Así que sí. es normal que Dream inicie en este caso, Adri lo mismo, al final la liga francesa no es la liga italiana, eh, no venía de la mejor forma desde allá a pesar de su gran pretemporada entonces es bueno que los vaya integrando a poco de no, hecho, y, nadie tiene el, el... y
2: nadie tiene el puesto comprado
3: sencilla sí, aparte Adelie el otro día por ejemplo no entra pero porque entraron <risa> con los jugadores también entró, entró Povega entró Rigi, entró Giroud eh, no, es que entrar, no es que entró no sé Come Fulanito y así claro. en, en cualquiera eh, y el Boainas también entró un eh, Salemakers que es el extremo derecho suplente en este caso el extremo derecho moderno como le llama Bob Martínez eh, <risa> y así es que la, los cambios Bien. fueron calcados en que en general posición por posición es lo que se va a jugar salvo lo de Bien. Origi que Origi si sí entra más, más que nada para hacerlo debutar Bien. esa es la gracia de poner a Origi para que tuviera sus primeros minutos y por, porque Adri podía entrar por ahí
0: Exactamente, y de hecho nunca entendí el cambio de, de Origi que entrara encima por banda, es como, no sé raro, raro acá lo vi, vi bien, partidazo. ¿no? vi bien Origi Sí, se movió bien, igual lo vi bien Me, interesante interesante Partidazo espectacular de Calabria dice Dylan, eh, concuerdo Eliezer dice, si no llega Sillech, ojalá Pioli le dé por usar a Brahim de extremo derecho, cuando juega por banda con libertad como contra Vinés se rinde Pauli un abrazo grande, dice el Tomás, cada Ahí vez se gol. perdió un gol, fuerza, chico.
3: Es que soy eh... zurdo, y esa fue con derecha.
0: <risa>
2: Oye, acá quiero instaurar fue... una pregunta y voy Andy. a partir
0: contigo, Salva. ¿Fue penal?
2: Sí. Eso te quería preguntar a ti, Andy.
0: ¿Fue penal?
1: Sí, fue penal.
0: ¿No? Sí, fue penal, dice Salva.
1: Sí, fue penal. O sea, Tom, es penal serio. pero es totalmente accidental porque
3: Calab si Calabria le pega el balón, no estaríamos hablando de esto, pero Calab Calabria con la pifia el balón le queda atrás y con eso Zopi lo puede llegar al balón y solamente se llega a Calabria entonces penal
0: Jaime lo pensó <risa>
2: <risa> para mí es penal pero no es un penalazo, como dicen aquí en la... En la... Porque, <ríe> porque no sé, pues como cuando quedé con la pierna puesta. No fue a buscar el, la, la falta. Es accidental. Era, sí, pero no lo no, pudiste no, 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 cobrar, Andy. Ese es el problema. Y eso te iba a poner en Twitter.
0: <ríe> Fernando dice sí fue penal porque el árbitro lo marcó. <ríe> no, mira, para mí... No, para y en todo sí
2: caso... Para mí sí.
0: O sea, ¿pero, yo pero ¿qué, qué pusiste en,
2: en Twitter? ¿Qué
1: pusiste en Twitter?
0: No, primero puse que no fue penal. Para mí no fue penal, en la primera. En la, ah, la yeah. primera impresión. Eh.
1: En la primera instancia. Sí, sí, en la
0: primera instancia para mí no fue penal. Y después, cuando veo la repetición. Claro. Cuando veo la repetición, viejo, yo dije, hermano, ah, menos mal que no lo lesionó, porque accidental o no, sí. se lo llevó puesto.
2: No, pide. <risa> Lo que pasa es que yo creo que, que, que la, la pregunta tuya, Andy, estaba marcada por el hecho de cuando hay un penal muy provocado, pero en mi, a mi juicio no, ¿cachai? Ese es mi tema. Pero para mí sí es penal, que quede claro. Pero para mí un penalazo es cuando alguien efectivamente va a buscar votar al, al jugador, ¿cachai? Y en este caso es que, fue inevitable. Es
0: que mira, hecho, es que al final... Es penal es provocado por un jugador, la pifia de
2: Calabria. Es que no se es esperaba la
0: pifia. Es que por eso, es como cuando un jugador vas a tocar la pelota con la mano en el área es penal independiente de si fue con voluntario sí, 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 no sí, sí, sí. no es, es penal yo siento
2: que estás dejando como que yo dije que no fue penal no sí, puede. Sí es, penal. Sí es, penal. Sí es penal lo que pasa es que me demoré porque quería cómo explicar mi tema de que para mí no es un penal así en el sentido que Ya,
0: es penal pero no es penalazo
2: es penal pero no es penalazo lo siento Lisa.
0: <risa> ya, no, es que yo peleé con un hincha de la Juventus, por eso, por él decía, bueno, ya le están regalando penales al Milan, no.
1: ¿Sabes que es lo peor de todo, Andy? En un grupo de WhatsApp de ya que estoy, ya estaban diciendo esa, esa estupidez de que ah, ya, ya, ya le están regalando penales al Milan, ya le están robando al Udinese. Claro, ahora
0: tampoco es de esos penales que te deciden un partido, porque al final el Milan terminó goleando. Pero. Yo
2: puedo
3: meter más, se si quería.
2: Sí, Oye, perdón, sí, paréntesis, sí, eh, sí, efectivamente todo mi día he estado muy benevolente con Vergim Díaz para evitar esto. Puta, ah, me lo cambiaste. Sí, no,
0: colócalo, colócalo, colócalo.
2: O sea,
0: o sea, o sea. Oh, Ay, ese comentario, el hincha de la lluvia, también participe. <risa> <risa> wow,
3: perdón, una licencia, hablando de la lluvia. ¿Vieron que Rabiote está viéndole nueve millones? Más bonus. No, quiere ir, no, se quiere, no se quiere
0: No se quiere ir. No se no. quiere ir. No se
3: quiere ir. Contento de ganar
0: 8 millones en la, en, la, en la Juventus, claro, y menos después de lo que de la exhibición hoy, oh, lo del Manchester United, viejo. Yo no sé si es el winch acá, pero
1: ah, es ser, escuchar a...
0: yo jamás escuchar me, a... me querría ir
1: allá no, no. Era el, con el respeto que ah, le... esto, esto
2: me refería, perdón, lo del Tomia, aquí lo
1: puse sí, el Tuchel contra
3: Conte. Oh, <risa> <che, que risa> <tato, risa>
2: <tato. risa> lo disfruté tanto.
3: Que me encantó. Oye, Oye pero... ¿y si salieron Instagram después? Pero, y...
2: sí, pero sí. no, pero, pero volviendo al comentario, el tome ha estado bien benevolente con Brahim Díaz, incluso en Twitter, ¿eh? así que nada que decir.
3: No, es que yo soy objetivo. si un jugador juega bien, yo lo digo.
0: Claro, el César lo que es del César.
3: ¿Eh? sí. César está mal. Yo no, tengo, yo no le tengo nada mal a nadie. Que me quiera que se haya cayó con una cuestión diferente a que si hace que un buen partido, lo voy a decir. Sí, no, que
1: Pero se quede en O sea, ya nadie lo, nadie
2: lo quiere. Yo
1: creo que no, ni, su no propia, lo ni su propia no, ni sombra lo quiere.
0: Ni Pioli lo quiere. Que se, cuando ya ni siquiera el técnico te quiere es por algo. Eh... <ríe> Pobre vaca. Acá me dicen, me corrige el ser mis andias desde la pretemporada. Estoy comentando por Twitter que Calulú está el tamaño de tamaño. Está el tamaño ah, le no sé si metro <ríe> noventa. Le dado mide metro 91. No, 1,88. Está,
1: está ahí con. Ah, 88.
0: <ríe> mira acá, pone Jorge Soto, bienvenido. Reich, es más grande que llegar con bajón a las 4, abrir el horno y encontrar pizza. <ríe> <ríe> oh. <ríe> Oye, partidazo hace Reich, igual, ¿eh? No, no, lo
3: vi muy activo. Extraordinario. Lo sí, sí. eh, los dos goles, buena factura. Me gustó mucho el primero porque es de primera, eh, después del bote del centro de Calabria y lo hizo lo calzó muy bien.
0: Sí, sí. Bienvenidos, chicos, a la taberna de Billy Bob. Saludos, España, Claudio. Un abrazo grande a Claudio y al resto de los chicos. Eh, acá, Giancarlo Gambetta, bienvenido. Dice el que buen comienzo este equipo ilusiona. Yo lo dije, da ah, igual da para ilusionarse este equipo creo que es el que mejor juega de toda la serie eh, se podría decir que el partido de Napoli con Elas también fue un partidazo hasta el 3 a 2 después Elas se fue al,
2: a la B literal se cambió muchas cosas oye sí, pero eh... muchos goles la fecha en general
3: ¿eh? ni eh, un empate ni un empate solamente hubo victorias y derrotas
0: no ni un empate y solamente tres equipos no marcaron. ¿eh?
3: Que fue eh, o Sassuolo, Sassuolo, oh, Perugia eh, Empoli. Luego Empoli, vieron el partido de Perín. No, yo vi el primer tiempo nomás porque después me dio sueño. Eh... <risa> no,
2: no, no. <risa> eh, yo no, les digo hijo. totalmente sincero: yo vi el partido y me dio mucho sueño.
1: No, no sé. Sí, el primer tiempo fue la mal, el segundo. A ver, aquí es donde
2: pero, yo pero, pregunto. Pero, pero a mí, sí, dale esa
1: mitad. ¿Dónde está el hombre de los 40 millones?
0: <risa> no, okay. no, 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 no.
3: El
1: gol Para de mí... Di María
3: se lo come con Por mal posicionamiento. No saltó nada. Fue como, ¡oh! No, <risa> sí. no sí, se sí, lo vale. come, se lo come, se lo come.
0: Pero igual le salió, le salió a Di María, porque eso era el remate directo.
3: Pues suerte.
0: Eh, pues suerte, fue pues suerte. Lo mismo que el penal, ¿eh? yo el penal hablaba, bicho. ya sí, te lo doy, hubo contacto. Pero fue parecido a esa falta que le cobran a Chepchenko contra Puyol el 2006. Esa, esa jugada donde tú decías, oye, pero esa jugada es como, no hay, no hay falta. Porque el jugador ya está en el suelo cuando Vlaovic se tropieza con él y cae de espalda. Eh, pero mal, ojo no le llueve, ¿eh? ganó 3-0, pero es sí. un resultado completamente mentiroso si no fuera porque Sassuolo tiene una defensa de Serie C. Ni siquiera de La Serie B. También.
2: No, y más ya Berín. Yo, yo es que fui más. Pedine es mejor más.
3: que Chesney. Para Berín mí... es mejor que Chesney.
0: Sí, confirmo. Está es que mejor Berín tiene mucha
3: experiencia, man. Mire, yo es que le desde a... que estaba en Genoa.
1: era sí, bueno.
0: No, es que era un arquirazo. Sí, el, el problema de Perin era las lesiones.
1: Sí, el problema es que es muy poco recurrente. Y, o sea, tienes de competencia Pinzogrio. Pinsogrio.
3: Oye, hay sí, que decir, pero... Berardi no pudo con Alexandro, weón. Alexandro. <risa>
0: no, fue, fue... No, ¿y cómo se llama este cabrón? De Siglio jugó un partidazo, loco. Alexandro también, sí yo no sé si porque o los de Sassuolo estaban muy malos, o los de Juventus estaban muy bien, pero fue un intermedio ahí medio raro, pero yo insisto con esto a mí me llama la atención que Sassuolo teniendo una defensa tan mala, no haya reforzado esa área se quedaron Preguntón, con los mismos, se les retiró un jugador de hecho
1: Preguntón, tonta Quiriacopo
3: los jugó es que cambiaron de esquema, eso también no, fue algo esquema. que cambió mucho, jugaron con 3-5 o 3-4-3 una cuestión así 3, porque porque Ligio Ganis, que es el que juega por izquierda, eh, no, no era extremo, era un carrilero. Bobianis no está en el claro. Boloña. No, no, ¿Cómo se llama? ¿Es que Kirias no sé, Siempre se me confunden eso todo el, el, el apellido. <risas> eh, pero en este caso, justamente él andaba de carrilero. ¿no? Era una relación totalmente inédita para lo que hizo Dionisi. Entonces, eh, Dylan, si Alexandro jugó bien, significa que el otro equipo era muy malo. Y confirmo.
0: <risa> ¿Dónde lo puso? Eh? Dilan, dilan, dilan,
3: dilan, al final, al final, al final. este
0: Ah, el Sandro jugó muy bien, sí. <risa> sí, no, pero igual encuentro que jugó bien. Por lo menos no se mandó las, las chambonadas de siempre. O sea, ya es una, un avance.
3: De hecho, cuando se le hicieron un jugador <risa> del Sassuolo, al principio, para mí le hicieron penal, Alexandro. Eso era penal. Porque le engancha el pie. ¡Ja, <risa>
0: Pasó piola, pasó piola. Pero no, lo de Zasuelo a mí me, me llama la atención poderosamente, que, que no haya una inversión a la parte defensiva, que es su punto más débil, que al final terminó opacando lo bueno que pueden hacer los mediocampistas y los delanteros. Eh, de hecho, creo que eso obedece mucho también a que Zasuelo en los últimos partidos, y ahora este inicio de serie ha jugado tan mal, eh, en pretemporada también. Entonces, me, me llama harto la atención. ¿Cuántos te hay
3: del 6-0 que hizo Napoli en la temporada anterior? Sí, sí. Muy mal. ¿no? Es que cuando, mm. cuando no le sale nada eh, en ataque, en defensa siempre juegan mal. Eso no cambia nunca.
0: Es como Atalanta. Atalanta ataca muy bien, pero defiende muy mal.
3: Y eh... ahora con los carrileros que tiene, que son muy débiles, ¿eh? entonces se nota. Uy, de he hecho Sopi que lo enfrentamos ahora. Se valga Atalanta. Lo vamos a enfrentar dos veces en una semana.
0: <risa> no me había
4: enterado de eso. <risa>
1: Yo había puesto, yo había puesto en el grupo de WhatsApp de la taberna, no sé si fue en el de la taberna o en, en el de la directiva, que Sassuolo tenía defensa de Excelencia y tenía ataque de terza División, o sea, para que se hagan un idea, que quinta división y terza categoría novena división del fútbol italiano. No está tan mal el ataque. Pero no, entonces, yo
0: creo que en ataque están bien, de hecho, pero en defensa es donde Igual
1: sea va
3: raspadori. Si quieren reemplazar a Raspadori, les aconsejo que no lo hagan y
2: compren defensas de laterales, porque son todos <risa> muy malos.
5: Sí, sí.
2: Oye, Andy, dime. El análisis tuyo del partido, viejo. Ya, no, pero no, primero con no, Salva. Primero con salva. Sí, ya, ya, está ya. Bien,
1: Primero que todo, esto, el análisis conciso. Primero, becado. Becao, el recuerdo de Vietnam más grande del Milan. Nos hace un gol tempranero. Eh, menos mal está Pioli porque Pioli supo cómo entrenar mentalmente este grupo de jugadores porque si hubiese estado Gianpaolo Paolo estuviese sentado en la banca. Pero Pioli por lo menos supo trabajar lo psicológico y lo mental para saber revertir resultados adversos. El resultado fue este 4 a 2 que, que tuvimos el, el sábado. Si bien es cierto que, que hubo jugadores que, que estaban en su muy, eh, que estaban en muy mal estado, tales como Ovega eh, Junior Mesías, tengo que reseñar a Krunich porque estaba acelerado, estaba muy arriba de, revol, de revoluciones. Sí. Y los goles tempraneros es algo que preocupa bastante. Otro mm -hmm. tema que preocupa bastante es el juego aéreo. No, no se está trabajando muy bien ese tema. Eh, sin más que agregar, pues cuatro a 2, tres los primeros tres puntos del torneo, de del torneo liguero, y solo queda ver eh, hacer el análisis del partido contra Atalanta en Bérgamo.
4: De
0: ya hecho, vamos a hablar del
3: partido de Crunch que tú mencionas. Está pasando revolución, y está fallando mucho. El trabajo de Eden en ese, en ese, en ese instante no era fácil. Tampoco el de Tomori, que lo tenía justo al frente. Está fallando mucho. Menos mal corrigió, fue de, fue de, de menos a más.
0: Sí, de hecho terminó jugando bien, a mi juicio. Terminó jugando bastante bien, pero el terminó inicio bien. fue horrible. <ríe> andaba así como desesperado, andaba como como vaca loca para todos lados no había dónde ir y aparte lo hacía mal andaba pegando patadas gratis no, pegando con el Si no
3: me equivoco el pase que alguien que se equivoca en el pase deja al equipo mal parado cuando se hace la contra de doblo feo y le hace el corte Galulu quiero que el que falló el pase fue Krunic sí
0: fue Krunic
3: sí y son no, cosas que Krunic. se deben corregir en los entrenamientos de, de la semana no sí. eso yo lo deben haber avisado porque no el equipo no puede quedar mal parado por un pase mal de un mediocampista
0: Exactamente. Y bueno, yo voy a pasar a decir primero a poner, a poner un poco paño frío porque este Inés para mí es más malo que el de la temporada pasada. Bastante más malo, de hecho. Y me preocupa que, como decía el Tommy al inicio, la principal virtud de este Milan se haya visto vulnerada tan fácilmente por dos desconcentraciones. Eh, dos cosas que debe, deberían estar trabajadas a estas alturas que es el juego aéreo, primero, porque no puede haber cuatro jugadores rodeando a, a Casadey en el primer o sea, perdona a,
4: a Becao en, en el primer ¿no? Sí, sí, sí. Cásate, uh, mira, tema del día.
0: Estaba, estaba leyendo justo el, el tema de Casa y hay un interista troleando al Mira. Eh, Becao, solo, en el primer gol, estaba rodeado por cuatro jugadores del <risa> Entonces, yo encuentro que eso no, te, no, no, no puede pasar. No puede pasar. O sea, Calulú y Tomori se quedaron parados al medio marcando a un solo jugador y el resto, bien, gracias. Venazel estaba cubriendo bien adelante, nada que hacer ahí Mesías se quedó mirando lejos de la acción y no recuerdo si fue Calabria el que se comió el cabezazo ahí, la marca pero, pero fue alguien Rey, bueno. Rage. Rage Rage Rage. era Rey, claro entonces me llamaba bien la atención que no había ningún defensa ahí <ríe> había puro atacante <ríe> así que bueno eso es una cosa eh, lo negativo entre comillas, bueno el aspecto individual analizarlo en estos partidos siempre es como engañoso, porque siempre el primer partido de la temporada es el más difícil. Eh, se pueden perdonar errores también, eh, porque es el primer partido, pero no se puede volver a repetir. O sea, estamos hablando de la mejor defensa de la Serie A en la segunda mitad o la segunda rueda de la Serie A pasada, y probablemente la mejor defensa Europa junto a la de Liverpool. Entonces, que te hayan vacunado dos veces en un partido, es, es preocupante. Yo espero de verdad que esto mejore para el partido que viene y que, bueno, dijimos que si no se fichaba un jugador con un perfil defensivo, eh, con buen juego aéreo, íbamos a tener problemas y lo sufrimos. Lo sufrimos feo, más sí. encima. Eh, en lo positivo, bueno, destacar a Braindia, ya vamos a pasar el Maldini al Churchill. Pero destacar también a Calabria, destacar a Benacer, que me encantó el partido que hizo. Destacar a Revich, que también me encantó el partido que Creo hizo. Teo que jugó bien también. Eh, Hernández, que jugó un partidazo también. En eh, términos generales o en líneas generales, el equipo estuvo bastante bien. Y el juego fue ampliamente dominado por el Milan. Eh, a, Pioli, sí, a, a Pioli le salió muy bien la fórmula. Creo que el Milan es el equipo que mejor está jugando en Italia. Y por eso decía yo que es quizá da para ilusionarse con una segunda estela desde ahora, porque es por lejos el equipo que mejor juega. No es, no es así una cosa de que oh eh, hay dos o tres equipos que están jugando bien. Inter jugó un partido asqueroso contra el Leche, o sea, ganó en el Leche, por simple. favor, el equipo de y, es
4: torte...
0: y estamos hablando de un Leche que quedó eliminado de Copa Italia contra un equipo de Serie B. Con todos sus titulares. Un Leche que es el principal candidato a dejar la, la categoría. Más que no Salimitana, más que Especia, más que Cremonés, Leche.
3: Me dio pena, Cremonés.
0: Jugaron tan la... bien. <risa>
1: sí, Jugaron mí, muy pero bien. Yo creí que Fiorentina la iba a pecher.
0: Claro, entonces, Milan, mejor que Inter en juego, Lejos. Mejor que Juventus en juego, lejos también. Sí, ¿no? la, Juve fue la, la Juve tiene suerte. La Juve tuvo mucha suerte. suerte. Sí. De hecho, el partido se destrabó con el penal de Vlaovic, porque estaba a punto el empate de Sassuolo, Roma jugó muy bien. Eso, yo creo que es el equipo que más se acerca al Milan en este momento. Roma jugó muy bien contra el, contra la Salernitana que le jugó el partido a su vida.
3: No, hasta es que también...
0: <risa> el <Pero, risa> pero se perdieron todas estas ocasiones, generaron no sé cuántos tiros al arco, se perdieron todo lo que se perde, esa jugada donde la patea al palo, <risa> después patea a Abraham, la tapa el defensa, y Saniolo no le pega, <risa> terrible, entonces, y Napoli por otro lado, y yo creo que ese fue un intercambio de golpes, no y ganó el que tenía más poder ofensivo, nada más, eh, en otras circunstancias, yo veía un empate, y más que, que una victoria del napolitano, Olgaba más encima, que fue 5 a 2 al fin. Es que tiene
3: Entonces, un equipo mucho más débil, el Verona. No.
0: Claro, y han salido jugadores importantes. Entonces, este Milan a mí me gusta, primero por su juego, que creo que es lo más importante. Segundo, por lo colaborativo del equipo. No hay jugadores comilones. ¿ya? Si antes teníamos quizá un Brain Díaz, que no pasaba la pelota, eh, un Leado que de repente se encerraba y lo iban a rodear entre cuatro. De hecho, ayer, eh, ¿cómo se llama? El partido con Udinese. Hubo jugadas donde había cuatro jugadores marcando aliados. Entonces es muy difícil jugar así.
3: Le costó jugar en general. Le costó todo. Tenía, fue, más, fue más como mantener posesión, porque al final, tanta marca por izquierda ayudó que por derecha destrabáramos el partido.
0: Exactamente. Entonces, Exactamente. me gusta este Milan, más que el de la temporada pasada, porque encuentro que hay un juego mucho más fluido, hay una madurez y un crecimiento de parte de los jugadores. Eh, y bueno, vamos a ver cómo nos respetan las lesiones esta temporada también, pero, pero yo insisto, da para ilusionarse con este equipo. Champions es otra cosa, todavía no empieza, queda mucho para eso,
1: pero hoy... Falta, una, falta un partido para definir la fase de grupos.
0: Claro, pero hoy vamos a hablar del Malini y el Cherchi de la fecha. Vamos a partir al revés ahora, vamos a hablar del Cherchi, porque creo que los puntos bajos del equipo fueron menos que los puntos altos. Y a la gente le voy a pedir acá que coloque cuál fue su Cherchi del partido, el jugador que encontraron más discreto, más bajito. Y aquí voy a partir contigo, Salva, que siempre te dejo para el final. Voy a partir contigo ahora, Cherchi, tu Cherchi, del Milano Inés.
1: Yo pensaba dárselo a Klunic, pero por piedad se lo voy a dar a, a Junior Mesías a Junior Mesías se lo voy a dar porque el trabajo que hizo en pretemporada lo desperdició en la primera jornada, no me gustó para nada el trabajo en, en el medio de, de Junior Mesías y considerando que también estaban Leao y Póvega, pienso yo que Junior Mesías tiene que ser el, el ganador absoluto
0: entonces tenemos un voto para Mesías Junior, como dicen Los argentinos
3: <risa> Walter Junior Mesías
4: sí.
0: A
3: ver, te han puesto, déjame ver algo
0: acá mm. déjame, déjame, déjame llorar, dijo un argentino Vamos a hacer algo más bonito acá eh. Adelante
1: eh.
0: Ya, Ahí se ve mucho más bonito Buscar, ahí sí Cherchi de la fecha. Imagínate, está leado ahí. No, <risa> no, no fue un buen partido leado para mí. Eh, le costó, le costó mucho.
1: Cinco puntos me dio en el Fantasy. Mira. A mí me dio dos. Eh...
0: <risa> Pero bueno, ahí estamos, candidatos al Cherchi de la fecha. Eh, Tommy.
3: Eh... No, para mí el cheche de la fecha fue Mesías. Eh, creo que le dieron muchas oportunidades para que pudiera destacar. Mucho campo abierto y no lo, no lo aprovechó. Eh, en el gol del de, segundo gol de Dubín, ese, ese es el quien se duerme porque él tenía que perseguir al carrilero y lo deja totalmente fuera. Entiendo que no tenga que perseguir al delantero. Uno de los, de los feos de suceso. Eso ya son materias centrales Pero el carrilero lo tenía al lado. Y tenéis que seguir. <risa> Sí. Tenéis que seguirlo, mínimo es eh, una lata tener aliado acá, pero no fue un partido bueno de él no se puede decir que jugó bien pero no creo que ya jugó tan mal, yo creo que ayudó mucho a mantener la posesión y bueno, la cuatro, la cuádruple marca que mencionó el Andy lo ayudó mucho al Miran a poder tener un, un ataque por derecha bastante más fluido, si al final todos los goles del Miran llegan por ahí totalmente inesperado porque por la la pasada no llegaba a nada eh... Y sí, yo creo que Mesías, por el tema de desaprovechar tanta oportunidad, tanta mar tanto marcaje el marcaje en el segundo gol, eh, sí, para mí es el Churchill No fue un desastre. No. Muchos de dijeron que fue un desastre, que es una basura. No, yo no encuentro que fuera tan malo, pero no estuvo bien.
0: Excelente. Jaime, tenemos
2: dos votos para Mesías ya. Sí, nos suman un tercero. Eh, ya, tercero. Sí, eh, sobre todo porque. Eh, siempre Junior me decía algo me ha producido positivo, ¿no? De lo que es así como eh, de lo que puede dar, ¿no? Yo, yo tengo buenos recuerdos de él en Crotone. Entiendo que hay que marcar la, la diferencia de. respecto de, de lo que significa un equipo versus otro. Pero eh, y venía haciendo una buena pretemporada, ¿no? Venía haciendo una buena pretemporada en. Eh, en, en el Milan, eh, a mi juicio, mucho mejor que, que Salame. Eh, por eso yo esperaba bastante de él. Eh, okay. Pero eh, creo que fue un poquito decepcionante. Eh, eh, respecto a lo que venía mostrando, ¿es el malo de Mesías de la temporada pasada? A mi juicio, no. Yo creo que ha tenido un upgrade. Pero eh, creo que sigue siendo insuficiente. Y bueno, y el, mi otro candidato era Kronich, pero no, se lo de a Mesías, pero. Creo que Kroonich no, enten, no entendí ese juego tan pasado a Revoluciones. Una persona que, que la temporada pasada se, se lució por eh, estar al pie del cañón en las peores. Una persona que se lució por haber jugado en casi todas las posiciones de la cancha. Una persona que, que mostraba esa estabilidad que tal vez no destacaba. Eh, no era el Zidane, no era, no era un lío Messi, pero que trataba de cumplir las funciones sentí que entró extremadamente nervioso al partido, de otra manera no, no comprendo su, su revolución y a mil por hora, en todo sentido y eso me parece que es una falta de profesionalismo muy grande también y, y eso más bien me pero sin embargo me sigo quedando con y me decía. respecto a Rafael Leao eh, no, no fue un partido malo, pero fue un partido muy discreto eh, siendo una persona del montón y estamos hablando de quien fue eh, probablemente el mejor jugador de Ilminan de la temporada eh, junto con Mike Mañán, yo voté por Mike Mañán, pero entiendo que Leao se llevó la mayoría en, en Minas Club Chile y respeto eso. Eh, y bueno, lo de Tomaso Poveda, eh, ah, hay que darle tiempo. Yo creo Entró que. Mal. Sí, sí, pero hay que darle tiempo. No lo voy a tirar a partir todavía. Lo dejaré, no, no, pero mi, no, mi, no. mi, mi, mi voto no. es para Junior Mesías.
0: Ya, entonces, tenemos tres sí, votos.
3: Quiero hacer una, una señalar algo. Está bien. No haber tenido la pretemporada completa porque él Se lesionó la mitad Está bien es tener esto del nerviosismo Porque debuta con el Milan de forma oficial Esto es Muy importante para Povega ¿De qué te deben... ah, este poder, ya. Pero no lo pueden <risa> Pero él no puede perseguir un jugador Y darle la espalda al jugador No puede Si tú vas persiguiendo a un jugador Tú lo arrinconas a la banda O le haces el quite No le permites que tire al arco y eso, Samarsic corre toda la cancha con Povega y Povega nunca decide de atacarlo o arrinconarlo entonces claro, esa pega está totalmente sí. de él y ahí claro. le tiran un tiro muy difícil a Meñón Samarcich tiró bien y fue la única atajada de Meñón en el del partido
0: atajadón ¿Nunca? por cierto
3: sí, nunca hay que dejar que el, tira, que el jugador tire y mal Povega y el otro no puede ser, ser tan poco decisivo al momento de atacarlo porque tienes que saber cómo resolver esas situaciones siendo un jugador de doble pivote. Un Benacer, un Tonali, un Krunich no te cometen el error de dar la espalda. Pueden perder, obvio que pueden perder, pero ellos buscan alternativas para que el jugador no genere peligro.
0: Oye, mira el comentario del Dylan, dice, hizo lo que hizo Valo Touré en sí, el Derby.
2: me acordé, me acordé, me acordé lo mismo. Sí, sí. sí pero, ¿no? es que Dio la espalda y quedó tirado. Sí. Es como el
3: jugador, ya tira, dale. Eso no le puede pasar más. El primer partido, su, su debut oficial en el Milan, pudo haber estado nervioso, se le pasa. Porque al final no pasó a mayores. Pero no puede pasarle de nuevo.
2: Yo estoy segura de haberlo visto jugar antes por Milan, antes que se fuera el toro. O estoy, ¿no? No, estoy no. Este no es debut, oficial. Okay. Este debut oficial. Sí, sí. perdón, disculpen. Pigo, sí, perdón. Quizás
0: creo que jugó pretemporada.
2: Es que, creo. algo más. Tengo como un fugaz pero, recuerdo, pero no.
0: Pero no, 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 no recuerdos ¿no? así como vivos, vivos no tengo. Eh, yo, bueno voy a pasar con algunos comentarios para no dejar tirados los chiquillos porque bueno, está remarcadísimo Mesías por todas partes y mi voto no va a dirimir absolutamente nada ahora eh, pero todo el mundo me dice acá Mesías, 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 Mesías Mesías <risa> acá dice Leao bajísimo también Mesías mm. dice Mesías y Leao dicen acá eh, bueno, lo que dice acá, Rich y Chibrahim subieron leado, más o menos, espero recuperar el nivel. Eh, Pobega estuvo kilómetro por hora, dice ser Y bueno, Claro, hay que darle es tiempo. Un, tiempo Liga, que dice un abrazo, Joaquín. Un abrazo grande. Saludos, JJ. Y,
2: gigante, gigante, JJ. Un crack.
0: Guti, bienvenido, dice Mesías, pero Pobega no se queda atrás. Parecía que le pesaban las piernas. Yo... Sí. Ahora voy a hablar de mi voto. Eso. Y yo se lo habría dado... Pero a ojos cerrados, a Vega, si no fuera porque apenas entró en el minuto 84. Sí, si hubiera sí. entrado
2: diez
1: minutos antes,
0: onda, O en iniciado 74, de titular. No, no, iniciado no a... de titular. Pero si hubiera entrado en el 74, en el 70, yo se lo daba a él a ojos cerrados. Porque me recordaba a Kayoko cuando debutó con el Milan hace poco, en la temporada pasada un jugador extremadamente ya. lento, completamente desconectado de los mecanismos. Ya, yo me lo voy a matar con esto, por cierto. Me, ah, mete, es, mete, un, mete, mete un
2: freno, no, es que el debut mismo, de Baca... Pero el debut de no, fue
0: ¿Qué te
3: digo? No, no, pero, no, No, como... pero el debut de
2: Bakayoko fue fue peor.
3: Pero viejo, eh, tú El debut de Bakayoko.
2: Sí, sí, se hace se fue No, fue chistoso.
3: De hecho fue chistoso esa lesión,
2: esa lesión nunca se la creí.
0: Nunca. El que viejo en cualquier momento se ha expulsado. Sí, de hecho, quería salir, fue quería chistoso. Salir? Porque esa misma fecha, una hora antes, había jugado Lazio. Y a Cherby se había expulsado por la misma falta de Bacayoco.
2: Oye, pero ¿ustedes han cachado cuando un niño quiere entrar a un juego? ¿El papá lo hacen, o la mamá, o los dos lo hacen entrar al juego? ¿Se asusta y quiere puro irse? Claro. Ya, así vio a Quería entrar, claro. entrar. lo metieron, se asustó y se hizo el lesionado
0: volviendo, oye, volviendo al, al, a, a mi, al voto bueno, alargarme encontré muy mal a en, en relación al resto pero no lo voy a matar como dije porque entró muy poco y porque era su debut entonces puede pesar la cabeza, puede pesar los nervios yo sé lo que se siente eso o sea, el nervio de debutar jugando en alguna parte y, y es complicado manejarlo ahora si me voy a Krunich por ejemplo si me voy a Leao no tuvieron un buen partido en general, pero Krunic mejoró y Leao, sí, Leao tenía complicado jugársela y aún así se las arregló para generar peligro. De hecho tuvo dos ocasiones que podrían haber sido dos golazos, pero tranquilamente. Y las dos se fueron arriba del larguero, pero por nada. Generó peligro igual Leao, se las arregló con marca y y Krunich, por otro lado, partió con toda esta revolución y la cadena salía y toda la cuestión. Yo pensé que no iba a terminar el partido. Los comentaristas 10 bien dijeron que no termina el partido. Eh, porque ya tenía amarilla antes de los 15. O sea, eh, completamente descolocado el partido. Antes de los 10, de hecho, creo que lo pusieron. Una locura. Pero mejoró mucho. Ahora, me pareció ver era el Mesías de la temporada pasada. Yo casi difiero un poquito. Yo creo que fue un partido muy malo de Mesías. Y mi voto también va a ir para él. Porque, a ver, yo había dicho antes, ojo, los rivales de la pretemporada no son un parámetro a la hora de medir un jugador. Estamos jugando contra rivales que igual son menores. Eh, el último, la única exigencia, entre comillas, fue un Marsella, que todavía no estaba completo máximo. Entonces, ojito con eso, lo dije, no sé si se acuerdan. Bueno, ahora pasó. Mesías ante un rival promedio de seriedad. <risa> eh, yo espero que mejore sinceramente, pero me dejó mucho que desear, me recordó mucho este Mesías que, no, que es impreciso, que está desconectado, Apático. que es lento, claro, que es poco propositivo para poder generar algo. No, no, no en resumidas, nada. el
1: Mesías de la temporada pasada.
0: Exacto, me recordó mucho al Mesías de la temporada pasada. Eh, quiero creer que no sea un espejismo lo de la pretemporada, quiero darme esa, ese, ese beneficio de la duda de decir, bueno, el debut, en el debut siempre todos juegan mal, en todos los equipos pasa lo mismo.
3: De hecho, no de, de los destacados de Pioneer en la pretemporada, que fueron Mesías, Reviche y Benacer, solo Mesías decepcionó. Claro.
2: De los que es que, es, es que, es que... es que ahí está mi, lo que difiero con Andy. Yo creo que igual la pretemporada te puede dar un parámetro. Porque, lo, 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 porque, porque te muestra cómo, cómo te vas... De, eh, poniendo en la cancha que el rol vaya utilizando, ¿cachai? Y todo eso. Eh, ya, pero, el...
0: pero Jaime, déjame interrumpirte un poquito de tal. No, Dale. Es muy diferente tener una, te una pretemporada, por ejemplo, como la que tuvo Juventus, donde enfrentó a Real Madrid, donde enfrentó al Barcelona.
1: A las Chinas.
0: No ch bueno, a las Chinas no, <risa> no... Pero a las
2: Chinas...
0: <risa> Que, te, que, que tu máxima referencia sea el Marsella.
2: Sí, Andy, eh, pero mi punto es que, por ejemplo, ¿por qué había tanta confianza en Revich, por ejemplo, como nueve, para el partido? Porque lo es que, se vio en pretemporada, finalmente. Es que Porque se,
3: actitud, si nos si no hubiésemos
2: quedado, si nos hubiésemos quedado con el Revich y la temporada pasada, puta, no sé, po, no sé si hubiésemos tenido tanta confianza en Revich ahora como que iba como de nueve, ¿cachai? Por ejemplo, Además, si no hubiésemos ya... visto a Brahim Díaz, con esto se mi Si no hubiésemos Además, visto a Brahim sí. Díaz como está, no, sorry, sorry yo, pero en la pretemporada eh, hubiésemos dicho pico a Pioli por no haber puesto a atleta titular. Pero Brahim Díaz igual demostró algo en, en ese sentido, ¿cachai? O sea, yo entiendo el punto de Andy, pero también yo sí creo que son un parámetro en la pretemporada, ¿cachai? O sea, Ay, te eh. pueden
0: dar sí un parámetro obvio, ¿cachai? El, el aporte se nota, pero encuentro que contra rivales de menos exigencia se destaca más.
2: Sí, sí, obvio yo, eh, creo,
3: eh, sí, que obviamente yo cuento que ambos están eh, a la razón, pero a medias, es como una cuestión muy compartida eh, más, que el, más que el rival más que el rival lo que son los temas de actitud los temas de automatismo y creo que acá Revich mostró una actitud totalmente diferente a lo que estaba mostrando en la temporada pasada, y por eso fue el mejor de la pretemporada
2: y Mesías tú
3: dices que no no, si también fue. Obvio, porque el de Revich es más...
2: Es que él tiene mucha más calidad que Mesías. Sí, ya y ya y demostrado estoy de acuerdo, más pero,
3: calidad. El problema pero yo, era su cabeza. Sí,
2: sí pero yo respondo a esta incógnita de Andy y decir cómo no nos quedamos con la pretemporada en el sentido de que, eh, como de, dejando en evidencia que los equipos, claro, que eran de media, de media tabla para abajo, eh, no pueden ser un parámetro para mí. Yo creo que sí, de igual forma, independiente de... El regalo que tiene porque hay, hay otras cosas que se pueden observar. Y la actitud de Mesías, oye, fue mucho mejor que la de Salame. Yo por eso igual me decepciono ah, también verdad. lo de Mesías. ¿cachai? ¿Es que Salame
3: estuvo en otra?
2: Sí, sí, Salame fue otra cosa.
3: No, pero Revich sí. tuvo un cambio de la actitud desde el día uno.
2: Yo creo que tiene que ver también con el tema de la recuperación más, eh, de, de la lesión. ¿eh? Yo mm. creo que Revitch nunca estuvo como al 100% la temporada pasada.
1: Que Revich, cuando le da la gana,
3: juega. Es que recorta como vuelve. Revich vuelve después de una euro, donde se pelea con el DT, le dice incompetente y vuelve que lo echaron de la selección. Ah, por decir la verdad. Ah, pero por decir la verdad. Y sigue, y sigue sin, sin poder volver. Está cortado. Y. Al final Revitch tenía la cabeza en cualquier parte. A mí me da esa sensación. Empezó súper bien, pero tuvo un mínimo problema y se fue a la mierda. Entonces, ah. piensa, los do... Rebic metió dos goles en la temporada anterior. En la primera fecha ya los igualó. Eso te da un cambio de actitud, un cambio de cómo poder afrontar los partidos y cómo meterte en el partido. Eh, obviamente la pretemporada ayudó porque estuvo jugando partidos, partido a partido, siempre titular y mostrando lo que, era, que de lo que él es capaz. Era como su, su revancha, tomar la pretemporada para que lo vuelvan a tomar en cuenta. Claro. Y Piole aprecia las pretemporadas, porque si se acuerdan de la temporada anterior, eh, él dijo que Tonali y Leao, desde el primer minuto de la pretemporada, fue que le mostraron que estaban diferentes, que habían madurado, que habían crecido. Y eso puede decir también Revich, que, ten, que Revich es un loco. Revich está cagado en la cabeza, y lo voy a decir siempre. Eh, entonces, a mí me gustó que tuviera este cambio de actitud y estuviera más centrado porque rebicho he una bomba de tiempo una bomba de tiempo no, sa no sabes cuándo te puede dejar la cagada pero si estaba bien así todo el año nos va a servir siempre es casi un fichaje
0: ya excelente entonces con todo lo que se ha dicho acá y con todos los comentarios tenemos ganador del primer Churchy de la temporada <risa> y es para mesías junior eh, lamentable lamentable para mí, pero yo tengo fe de que puede no ser un espejismo super temporada y nos puede eh, no sé si dar un upgrade porque es difícil, pero sí por lo menos darnos mejores prestaciones y, y, y rendir quizá las expectativas que se tenían con él antes eh, yo con eso quedo súper conforme eh, voy con algunos comentarios a ver, si, porque igual dejaron varios comentarios la gente eh, Milan Feme bienvenido acá un abrazo grande chicos, los que no sigan esta cuenta y les interesa el fútbol del Milan femenino excelente cuenta, de verdad muy recomendada Dice, Cherchi y Mesías, la mala marca del gol de Massina le bajó punto y además de la presión en el segundo de Rage mucho más no hizo eh, Dylan dice, estuvieron bajo todos los extremos Fernando dice, este Milan está tan revolucionado que Kroen y Mesías tienen que darle oportunidad al rival <ríe> eh. Acá Fernando dice, ¿por qué brinca alrededor del jugador como niño jugando con su papá? Eso no tiene que ver con la pretemporada o lo que sea. Ah, esto es sobre Povega. Eh, Martín dice, disculpen, ¿cuál fue el once que ganó en Berga... Bergamo? En la temporada eh,
4: anterior? Eh,
3: yo lo digo al tiro, pero se me memoria. Eh, jugó Mike Meñón, Calabria, Caluruto, Mori, Teo Hernández en defensa, que sí con Tonali en el mediocampo, campo. Grunich y Leao, y arriba está Giroud.
0: Se le integran nota la memoria. Es envíe esas memorias
3: de titular ¿quieren que mantenga a o juega Giroud? yo encuentro que esa es una de las preguntas más importantes de la semana preguntas que no dejan dormir a uno claro, ¿premiará el doblete inicial de Revich o pondrá a Giroud que es el 9?
1: yo creo que va a rotar está muteado.
0: está muteado Jaime
1: de verdad
3: oh, qué maravilla
0: dice no se puede activar. qué pasó está ahí no salta y vuelve a entrar mejor salta y vuelve, y entrar.
3: vuelve a entrar
0: sí
2: por qué eh... ¿aló ahí está no no no, no. Sí, es, verdad, que, sí, es que, que es que estoy está con... sin sí, no, ahora mismo eh, sí eso a todos
4: ¿Qué? ¿Qué? sí a todos <risa> sí a todos
2: Sí, a todo lo que han dicho. No, no, no. Eh, yo creo que equipo que gana no se cambia. O equipo que gana repite. No, va a jugar Krunic. Si está tonal y no
3: juega <risa> Krunich.
0: No, nica, nica.
2: Tonali, no No, Nika. Nika. Tonali hizo el entrenamiento <risa> la el del grupo hoy. ¿eh? Hay buenas señales. Sí, pero ustedes han sido muy pesados con Tonali. Así que. ¿Qué? Han sido muy pesados <risa> con Tonali. Lo pusieron en el. Ah, lo de Valo Sí, ah, lo pusieron a lo de Valo eso no, no me lo perdono. Me fui a confesar, de hecho. Ah, bueno, para, 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 para. <risa> <risa> el
0: eh, Mira, Leo, muy bienvenido, dice... Para mí fue Krunich el peor. Soy Crunich lover, pero estuvo bajísimo, vea. Un Krunich el lover... El su. tiempo estuvo
3: muy... A lo loco.
0: No, es que
2: si, el, si uno ve el primer tiempo... Yo no lo entiendo, perfecto. yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué tanto... Están tan, tan nerviosos, súper nervioso No, pero de pues, hecho, mira. Están
3: diciendo que Venaza estaba jugando mal, pero él tenía que cubrir las cagas de Grunich.
2: A mí no, todo el partido de Venaza, sí. Sí, sí, sí. A mí no, o sea, sí. Después lo vi el partido, porque al principio lo vi en el vehículo. Eh, no lo hago usted en casa, pero. Eh, <risa> pero sí, pero no, no sé si Venaza hizo un gran, gran partido. Pero sí, efectivamente tuve tiempo? que cubrir. O sea, los... No. Sí, 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 pero el primer general, tiempo yo creo que estuvo,
3: bueno. Onda, el ritmo es del partido lo hace bien hacer porque él es el generador, mm. él te da los ritmos del partido.
0: Mira, Joaquín dice, aplauso por los dos belgas que debutaron, CDK se le ve la clase y Origi con lo que hizo dejó buenas impresiones o buenas sensaciones.
2: Se ve gigante Origi. Sí, sí. es un tremendo tipo hijo. es un tremendo yo tipo yo con teorita y eh, a la chucha
0: yo lo quiero yo,
2: yo lo quiero para el GTA Pero... se
1: dio la celebración de Red Beach.
0: oye,
3: sí si, si
1: vuelvo a jugar a la pelota así con
3: los amigos y meto un gol voy a celebrar así o sea, te pido la celebración
4: claro Digo. Eh.
0: Acá Fernando Yo dice. Yo como
3: acá, como por 10 años. No lo podía quitar.
0: Oh, no. Comparto, comparto. <risa>
3: Yo <sebro así risa> siempre.
0: Fernando dice: sabemos que Rage cuando quiere es crack. Lo normal en él debería ser eso. Lo normal en Mesías no es ser
1: crack. ¿Sí?
0: Joaquín dice: el que no para siempre en mi equipo. Y bueno, vamos a hablar ya del. Malvin. Del Maldini. Vamos a hablar del Maldini de la fecha el partido ¿no? en eh, realidad ahí, ahí.
4: el
3: mejor jugador de la fecha
1: a ver qué opciones hay Tenemos.
0: ahora voy a hacerlo al revés eh,
2: jaime parte, parte tú
0: no voy a ir al final
2: <risa> <risa>
0: o ya, al revés. Revés. ya al revés ok, parto ya. Eh, ¿alguien tiene
2: alguna duda? Esto se pregunta, ¿en ¿verdad?
0: <risa> Mira bien, en, en términos generales me gustaron los cuatro eh, si tengo que dar un orden realmente no sé, esa es mi respuesta no sé, porque jugaron muy bien eh, tengo el que está en el podio obviamente, yo creo que todos lo imaginan pero la verdad es que me cuesta mucho decidir por uno detrás, porque encuentro que los tres estuvieron muy bien eh, Benazer el primer tiempo le tocó muy difícil, eh, con un Crunch completamente fuera del partido, desatado, eh, descontrolado, ansioso, y, y, y ¿cómo se llama? Y, y Benazer ahí cubriendo todo lo, todos los espacios. Todos los espacios. Jugó solo el primer tiempo Benazer en el medio. Y aún así pudo tanto defender como marcar el ritmo del partido. Por otro lado, Calabria se desató, eh, toda la defensa de la Udinese se centró en frenar al, al tándem Leao y, y Teo Hernández, eh, que dicho sea de paso, Teo Hernández también jugó un muy buen partido, ¿verdad? también logró pasar a punta de potencia, pero lo de Calabria fue magistral, yo estoy feliz por Calabria, tengo que decirlo, porque es un jugador que fue resistido en su momento, hace dos años toda la gente lo quería fuera del equipo, y ha crecido mucho en base a mucho esfuerzo, él mismo lo dijo, eh, tuvo que pasar hasta por tratamientos psicológicos para poder llegar al nivel en el que está hoy en día para mí es por lejos el mejor lateral derecho que tiene la Serie A en este momento eh, y espero de verdad que ojalá pueda darnos mejores incluso eh, presentaciones y pueda seguir subiendo su nivel porque se lo ha ganado a pulso un jugador que ha crecido demasiado y que creo que todavía tiene que seguir creciendo eh, en el caso de Revich, para mí, bueno, Revich es un jugador bastante raro porque cuando, como dice el comentario más arriba, cuando quiere es quizá el mejor delantero que tiene el Milan en este momento. Eh, es un jugador que, aparte de anotar, genera juego, pelea con los defensas, eh, es capaz de asistir, hace todo. Es, es un delantero muy completo. Pero es cosa cuando quiere, y no siempre quiere. <ríe> Entonces, sí. afortunadamente en este partido él sirvió para poder desbloquear el marcador, que al final se ve balanceado por los dos goles de él. Pero para mí el Maldini es Brahim Díaz, eh, creo que sin ninguna duda, porque jugó un partido muy correcto, sobre todo su primer tiempo, fue espectacular en términos de juego. Quizás en el segundo tiempo yo no lo vi tan participativo, pero siempre estuvo en las jugadas decisivas, en los goles. Eh, no solamente porque estuvo muy atento en el error de la defensa, que para mí es un error de... En el barrio te la doy, ¿cachai? Ese error. Eh, pero Brahim estaba ahí en el momento preciso y muy atento a la jugada, para empujarla prácticamente con el arquero jugado. Y después en el segundo, que para mí es aún más meritorio, el hecho de rescatar una pelota donde probablemente cualquier otro jugador la habría perdido. Eh, una recuperación realmente muy bien ejecutada porque siempre lo hizo con la cabeza arriba eh, y eso es algo difícil de hacer así que yo el Maldini se lo voy a dar a Brahim porque creo que se lo ganó a pulso si este es el comienzo de Brahim esta temporada creo que da para ilusionar una muy bella competencia y un muy bello problema para Pioli a la hora de elegir el 10 porque Brahim está comenzando tal cual como comenzó la temporada pasada con el Milan, un jugador que es capaz de echarse el equipo al hombro que es capaz de generar el juego ofensivo que el Milan necesita, de liberar espacio de hacer jugar al resto que eso era algo que él tenía que hacer y no lo hacía de no quedarse con la pelota tanto tiempo eh, y le puede presentar un muy bello problema a, a Pioli en ese aspecto ahora, vuelvo a decirlo espero de verdad que lo sostenga en el tiempo porque a, de, a, está demostrando que puede ser un jugador del Milan está demostrando que puede dar pelea por lo menos ¿ya? no sé si termines la, la temporada siendo titular porque creo que Charles de Keteler incluso Adli tienen quizá el factor altura que pesa mucho en la serie ¿sí? puede ser incluso de papel, pero si eres alto igual tienes una ventaja sobre el que es más chico, a menos de que seas un fuera de serie como los fue Mertens en su momento en el Napoli o Lorenzo Insigne o
1: también eh, el ejemplo de Sebastián Jovinko
0: claro, yo vi con su momento también pero, pero da para ilusionarse con Brahim si mantiene estas prestaciones es un jugador que encuentro que le da algo diferente al Milan le da una explosividad que ningún otro jugador te la da, salvo Leao eh, así que no me quedo con, con Brahim Díaz, primer voto para él y ahora sí, Jaime, vaya usted no, miento, miento no, quédate fiola no digas nada Salvatore, voy contigo
1: Ya con esto saben que quién es mi Maldini, ¿no?
3: Muy bien, muy bien.
1: Ante Revich.
2: Mira. ¿Alguna razón? Puedes justificar tu respuesta, por favor.
4: Justifica tu respuesta. Justifica tu respuesta. Voy
1: a dos <risa> si punto <risa> puntos más, profe. Eh, si bien eh, Revich fue muy participativo en el partido, en el partido contra Udinese aportó bastante también además de los dos goles y es un jugador que si bien muchos dicen por ahí que está enfermo de la cabeza y todo eso aunque es ver, posiblemente sea verdad no es un secreto a voces eh, cuando le da la gana y cuando y cuando se pone en la camiseta del Milan juega bien cuando se pone la cuadriculada también juega bien, aunque le haya dicho la, sus cuatro verdades a la Dalic.
0: Muy bien, ya, muy bien. Salvia. Ya
3: tenemos uno y a uno. Acá uno la uno. gente está con distintas votos. Sí. He visto votos ya, para Levich, para Braim, para Benacer.
0: Sí. Calabria también. Hay votos para Calabria. Tonali pone, Fernando. Maldini Tonali.
1: ¿Pero Tonali ni jugó? Ni jugó. ¿Tonali estaba en palcos? <risa> estaba,
2: contado eh... pay, pay. Con este.
1: <risa> estaba contado pay Yo de Estaba contado ¿Saben qué fue lo más gracioso de, de Tonali? Que decían que parecía que estaba recién salido de la facultad. ¿A lo que acá?
0: Tommy, ahora sí. Tommy.
1: Eh, el mejor...
3: Es penas no. Eh, es que un, es un tema lo deben hacer, pero por otras cosas. Pero jugó muy bien. Eh, segundo yo pondría Ribich y primero para mí Brain Díaz, principalmente porque él participa en los cuatro goles. Eh, en el primero hace un, eh, hace un buen desmarque, eh, toma la pelota en ventaja, hace un buen tiro que Silvestri ataja muy bien y ahí es donde se ocurre la jugada al penal. Eh, en el segundo, un toque, un toque, un regate de Brain muy cortito. Prolonga Calabria por derecha, centro, gol. Jugada de 10. Muy buena. Jugada de un 10. Y en el tercero, estaba como un segundo punta y aprovechando el rebote y gol también. Y en el cuarto, él va a presionar. Él sale a buscar al jugador de Udinese, que en este caso fue Pereira, le quita el balón. Hace una mague, mete un caño y asiste a Rage. Así que mm. yo encuentro que participar en los cuatro goles tiene un mérito gigante. Y, solamente, y por eso principalmente lo pongo como el MVP. Aparte de haber jugado bien, poder asociarse bien por derecha, porque por izquierda no apareció jamás. Eh, consecuencia de la marca gigante que había por le, eh, aleado en ese sector, que aprovechó bien el equipo y me gustó en general, en línea general estuvo muy bien Brian, tiende a desaparecer por momentos, que es parte de lo que es, porque él no es un jugo, no es un media punta tanto como tal, por eso yo le digo que es más como segunda punta, porque él no baja, porque él no se involucra tanto en el juego del equipo, sino en más de jugadas puntuales, entonces me gustó muy, mucho el partido de Ibrahim y ojalá mantenga este nivel, porque porque tiene competencia que está, un partido malo que juegue Ibrahim, yo creo que es uno, y, otro, y, entra otro. y entra otro es que la competencia está brutal en la media punta eso no lo tuvimos la temporada anterior porque el media punta suerte este era Maldini o, o no. No, hay, no había competencia y yo cuento que a Abraham en vez de lo, lo desmotivó mucho el haber tenido que pelear puesto cupo como quieran llamarle contra un que sí que estaba fuera de puesto un cruce que tampoco es media punta entonces eso Abraham más que motivarlo lo desmotivó y creo que ahora sí tener de verdad eh, jugadores de la misma edad suya, que tienen ve que tienen 20, un, año un año menos, de hecho. Que como son como Adelí y CDK, que tienen dos años menos si no me equivoco. Es una competencia más sana, una competencia entre jugadores eh, naturales en la posición. Entonces encuentro que ahí de verdad se beneficia de la competencia interna. No como antes, que, estaba, se, nota que se notaba que el, el final Pili optó por jugadores que estaban fuera de puesto. Y que simplemente dice, tú estás jugando mal, me da lo mismo poner a, qui a quien sea y te voy a sacar igual. No, pues la idea es que tenga una posición, una pelea, por la posición que sea bastante buena, que sea bastante fructífera para todos los que estén peleando en el puesto. Así que bien, Brahim.
0: Excelente. Entonces tenemos dos votos para Brahim y uno... Para Revich. Eh... <risa> ya voy con algunos comentarios antes de pasar contigo, Jaime. Acá le dan el, el <risa>
1: Solo de quiero decirle,
0: eh, Mención especial a Revich. De dice Joaquín, Revich, dice Loam. Eh... Voy a contestar aquí a Loam, dice, ¿qué pasó con el Twitch de la taberna? Están baneados porque los cabros se pusieron a transmitir seria. ¿Eh? Lamentable, pero era esperable también, era un riesgo.
2: No la pagaron licencia.
0: <risa> las grandes decisiones se toman grandes riesgos. Eh, <risa> eh, sa de aprovechar de saludar al negrito desde acá.
1: Al
2: legrito. Legrito, un abrazo,
0: negrito. Un abrazo gigante. Eh, crack de crack Ídolo. Eh, Dylan dice: El Maldini. Ibrahim, para mí, partidazo, Ibrahim, en todos los aspectos. Calabria, Maldini de la fecha. Brahim dice Miguel. Revich dice Ángel Castellanos. Bienvenido. Eh, bueno, esto yo creo que es por otra cosa, pero Krunich toda la vida, dice Carlos Fernández. Eh, Brahim intervino en, en los cuatro goles ya está. Guti dice Brahim. R92 Alexis dice Revich. Eh, Grande Tommy dice Felipe Contreras. Mira.
3: Contreras por Calabria. <risa>
0: Ricardo dice, no se fue un partidazo, un reloj en la mitad de la cancha, pero lo mejor fue Brahim. Haber participado en todos los goles tiene mucho mérito. Eh, acá dice, es una verdadera lástima para Dli, él es el único perdedor ante un rendimiento bueno de Brahim. Mm, yo no sé, ¿eh? No. Yo no sé, porque... Yo creo no
3: pero porque muchos debutaron.
1: Sí. sí. Y porque Hay que considerar... Es, ¿eh? cinco cambios.
0: Hay que considerar también de que inicialmente... Todos, yo creo que todos teníamos asumido de que Adli no es titular en el Milan. A diferencia de CDK.
3: Es que Al menos 65 ese... millones. El, el fichaje más caro de la, de la era Maldini. No se va a quedar en la banca. Exactamente.
0: Acá dirán, el psicópata siempre en mi equipo eh, Ante Revit se mostró sólido en las posiciones de nuevo y extremo izquierdo Leao no pudo hacer bien ni la posición que se le asignó, mala fecha para el portugués Bueno, todos tienen derecho a jugar mal un partido al final No, 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 no ni siquiera voy a mencionar este Bacalleco por mantenerse lo más lejos posible del esférico <risa> eh, Ahora sí doble de tambores Didi, Jaime
2: a ver eh, o ya sea, no pero no nada, tan larga no, la de sonrisa
0: por favor no tan larga ah, la Rahim,
2: sonrisa Brahim Díaz pero a ver voy a, voy a partir con estos muchachos eh, para hacerlo un poquito más entendido a ver eh, David de Calabria me gustó mucho el partido sobre todo porque eh Sumándome a lo que decía Andy de haber sido un jugador resistivo, particularmente a mí no me gustaba también Calabria, hasta antes de este upgrade que tuvo hace un par de temporadas. Um, Le gustaba, Conti. Soy, 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 soy sapo, Tommy, eso lo dije una vez. Una con... No, lo dije offline una vez, bueno, pero no, soy sapo. Por eso, por eso no, no podría ser, cero secreto confesión, Tommy, mal ahí. <risa> <risa> oh, Dios, 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 bueno. Sí, yo encontré que que tenía potencial, me gustó un poquito más que Calabria, pero obviamente el tiempo dio la razón a que no era así el tema. Eh, y, pero también, ojo, eh, Calabria resistió eh, mucho a final de temporada. Yo no, yo no sé si Calabria hizo una buena temporada la, la vez pasada. Y, y muchos de nosotros opinábamos eh, de que Calulú, con la llegada de Botman y todo el, todo el, eh, eh, lo que se pensaba, Calulú iba a asumir como lateral derecho y lamentablemente Calabria iba a terminar en la banca. Y sin embargo, con este inicio de temporada, obvio, oh, estamos analizando un partido. Fecha 1. Nada más. Pero, de esa perspectiva y siguiendo ese juego, Calabria tuvo un comienzo muy, muy positivo eh, volvió a mostrar esas cualidades que él tenía eh, se vio mucho más seguro lo vi eh, mucho muy vinculado con y sin balón con respecto al, a sus compañeros eh, por tanto me pareció un muy buen partido de Calabria y, y, y me dio gusto, sobre todo porque Calabria tiene algo ¿va? Y lo, venía, lo, ve, lo veía Dios de la temporada pasada Calabria le gusta a la jineta le da potencial a la jineta se cree el cuento con la jineta. Es un hincha de milan italiano, todo, tiene todo más para ser un gran capitán y, y, y si rinde de esta manera, dudo que, que esté empezando en mandarlo a la banca. Y, y más el Benacer, yo para mí... Eh, eh, ah, podemos encontrar muchas justificaciones para, para el tema de que tal vez el primer tiempo no estuvo del todo bien, pero pucha, lamentablemente son las circunstancias que te da el partido y yo no lo vi bien a Benacer lo vi un nivel bastante más bajo de lo que él venía mostrando y de las capacidades que él tiene. Por ejemplo, Mike Mayan individualmente no hizo un buen partido, pero le metieron dos goles. ¿cachai? No, 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 no puedo hablar de un gran partido de Mike en ese sentido también. En ese Podemos encontrar 20 justificaciones, que Mesías, que Revich, etc. Pero finalmente en dos Real te metieron dos goles, ¿cachai? O sea, y con Bienacer me pasa un poco lo mismo. ¿cachai? O sea, ya que no tenía buena compañía, sí, pero lo pucha, lo siento, no, no te puedo poner para mí en el top 3 del Maldín en la fecha. Eh, Ante Revich, oye, un monstruo, la verdad. Eh, y sobre todo porque sabemos que no es su posición natural, pero sin embargo se acomodó muy bien. De hecho, Vito lo dijo en el comentario, si no mal recuerdo, el, el gol que hizo el primero fue un gol de nueve. ¿no? Eh, una, y entonces, eh, lo cual me, me demuestra que es una persona que tiene ganas de jugar más allá de la posición donde lo ponga, algo que Revich no es habitual. Eh, a Ante Revich, por ejemplo, cuando lo veían por derecha, se amurra o a ver, arriba, aquí. pero tal vez, eh, no sé, no sé qué podrá haber pasado en el interior del camarín, pero eh, ante Revit se le dio con una actitud distinta, se le dio con ganas de aportar de donde sea al equipo, eh, con un Revit que se quiere quedar, eh, eh, no, no era loco pensar que Revit pudiese partir en este mercado, de hecho, eh, si no me mal recuerdo, Milan TMN, eh, corríjame, eh, fue una posibilidad de que Revit fuera uno de los, comillas, sacrificados para hacer caja, eh, en, en, su en, esta en su momento Sonada y bueno decirlo. y en el top 1 por supuesto Brahim Díaz yo el partido de Brahim Díaz me hizo efectivamente recordar este comienzo de temporada que tuvo eh, la, eh, la temporada pasada eh, un Brahim Díaz enchufado eh, y un Brahim Díaz que creo que algo que los jugadores les cuesta a veces creo sobre todo eh, cuando son más jóvenes por eso creo que también la madurez de los años que ha tenido Brahim Díaz, eh, a diferencia de antes, eh, le permite un poquito tener una psicología eh, distinta. Entender cuáles son tus limitaciones. Entender, eh, Brahim Díaz entiende que lo sopla en la oreja y pa se caga al piso. Por lo tanto, eh, comprende, eh, y es una realidad, ¿cachai? Pero ¿cómo ocupáis eso a favor como Brahim jugó en el partido contra UNESCO o sea, viendo los espacios eh, dando los pases precisos dándose cuenta que él solo no le no puede pasar a uno, a dos, a tres como él pensaba que lo podía hacer temporada pasada, sino que se dio cuenta y dijo a ver, soy el 10, que es lo que se necesitan goles, soy yo el hombre para hacerlos no sé, pero sí puedo generar eh, esa posibilidad y lo hace y lo hizo de manera fantástica eh, vuelvo a recalcar eh, y esto lo dijo Pipo York que el gol de Brahim no tenía mucho mérito personal yo creo que sí tiene mucho mérito personal porque ese gol de Brahim Díaz eh, se vio que estaba completamente enchufado con, con el partido. O sea, Brahim Díaz esperaba medio segundo más en reaccionar y no llegaba a hacer ese gol. Eh, estaba, con, estaba, estaba con ansia de, de... No sé si la, palabra, la expresión correcta es de decir de hacer el gol. Pero estaba con ansia de aportar en la ofensiva en todo lo que pudiese. Y vio esa chance y la aprovechó inmediatamente. Por tanto, sí encuentro que hay mérito de Brahim. Por mucho que haya sido una punta que haya quedado ahí la pelota un poco dando bote... Creo que eso demuestra que un Brahim Díaz está completamente conectado con el equipo y con lo que eh, Stefano Pioli pide, eso de todo en ese potencial ofensivo que es un elemento que tuvimos eh, a media la temporada pasada. Por tanto mi, mi maldini a la fecha de Brahim Díaz eh, Quiero ver a Brahim Díaz con CDK juntos en la cancha Quiero ver esa, esa, esos dos jugando más un Rafael León enchufados para mí sería muy positivo Espero que, espero que se logre pero sin embargo también no me molestaría que un rotativo entre CDK y Oragim Día, un Oragim Día a este nivel con un CDK, lo hagan de buena manera, y aunque Tommy se enoje y me lo haya recalcado, creo que sería interesante probar al día un poquito más atrás. Eso. No sé, sea, no
1: sé. Sea.
3: Difiero. Lo sé. A mí, a mí me sé. da...
0: Estoy 50 y 50 y yo... Pero no, es que... A mis once horas tampoco.
2: Pero, no, ahora. Pero entonces, ¿a entonces, entonces, dónde ponía Di dónde ponía teniendo un plajín a buen nivel y un CDK a un buen nivel? Es que el tema... ¿Lo va a dejar para qué? CDK que a subir CDK va a ser
3: el titular, titular. Pero Brahim, yo no confío en regularidad de en rendimiento Todavía no me la da o sea, claro, Ha rendido pero, bien la primera pero Tommy, fecha pero yo, te estoy, pero, pero yo te estoy
2: diciendo con el tranquilo, rendimiento tranquilo, tranquilo. de ahora con lo que pero mostró... Es una ahora. Fecha, tranquilo. Sí, es una
3: fecha. Anda, puede mejorar, puede mantener el rendimiento, pero si vamos a todo lo que nos ha dado Brian este desde que está en Milan, es que no puede mantener regularidad. Entonces, esperemos cómo avanza el tema. Sí, esperemos cómo valido. va la adaptación de ese de Calle porque al final la, la adaptación a sería. Adley no jugaba nunca en Y eso, Piori
2: también lo, lo evalúa. Sí, Tommy, pero lo que yo estoy considerando el, con este nivel de Brahim Díaz obviamente no sabemos lo que va a pasar la próxima fecha, Tommy estoy completamente de acuerdo, o sea eh, la memoria que me trae Brahim Díaz es un jugador que dura 5, 6, 7 fechas así la temporada pasada que fue extraordinario incluso en Champions, ojo, a mi juicio eh, pero eh, después, claro, murió eh, desapareció eh, y, y, y te lo concedo, pero en este nivel, en el que mostró Brahim Díaz, si tenías este nivel de Brahim Díaz si tenía lo que mostró CDK ¿qué haces con Atli? esa es mi pregunta claro, desde mañana puede que incluso CDK y Brahim baje en el nivel, que no rinda ni que Atli termine siendo el 10 te, te, puede pasar, ¿cachai? puede pasar, pero bajo esta perspectiva ¿qué haces con Atli? Por eso que, yo, por es eso que, que tirarlo yo para que... atrás
3: pero eso no es la solución, porque no es su posición Ahí, ahí simplemente le estoy buscando otra posición porque no, porque ya tenías dos pero él no es un contención no es un jugador de doble pivote no, tiene mucha que, responsabilidad defensiva esa posición
0: yo creo que Adli ahí podría entrar como La, un mira, suplente mira. cuando hay una emergencia por ejemplo a cubrir un parche porque yo por ejemplo en el doble pivote en este momento con lo que hay veo que está Tonali que sí. todavía no está bien pero que seguramente él y Benazel van a ser los titulares, y con un Kroenich detrás. ¿Pero qué pasa si no hay alguno de los tres y tienes que rotar esa posición? No sé, un minuto 70. Yo veo bien a, a, a Adria ahí, por ejemplo.
3: Pero para
2: pero parchar no puedes, únicamente.
0: Pero, pero para parchar, claro.
2: Yo ahí solución.
0: Veo pero Exacto. yo, no, ojo, no estoy pensando en una
2: y pero estoy viendo cómo poder utilizarlo mucho más. Y creo que tiene más posibilidades. Con un buen a buen nivel, obviamente, todo puede pasar. Eh, claro. Pero tiene más posibilidades de jugar más allí, más atrás. Creo que tiene más posibilidades de generar ofensiva. Pero yo creo que, que no están descabellados vos... y, y, en, y en Francia recuperaba balones atrás y, y de buena forma, yo entiendo que en Francia es distinto pero, pucha, no tengo otro parámetro
0: es que mira en, estamos poniéndonos en el mejor de los casos y que además sí, es hipotético, ¿cierto? ahora, hay que esperar que Ebrahim mantenga el nivel, si lo hace, yo creo que va a haber una linda competencia, yo creo que se dedicaba a subir incluso a hacer punta ¿por qué? porque en el Brujas también lo hizo, en Bélgica también lo hizo con un Brain detrás. No no como suplente, los dos siendo titulares. Creo que ahí sí. Y un Adli de Díaz como revulsivo de Brain Díaz. O alternando posiciones. Como lo hizo que siempre. Sí yo en prefiero su Brain de revulsivo. Entre Tonari, entre Tonari y Benassi.
2: Ya, lo tenía revulsivo y casi con Adli.
3: Es que entiendo, yo para mí Adli tiene un impacto, puede tener un impacto bastante mayor de titular que Brain Díaz. Porque es, que es para un mí jugador Brahim, más de juego. Brahim no tiene características de media punta. Es que para mí es más estático. Para mí es más extremo. Es para mí, Brahim es, es más extremo extrema. segunda punta, no media sí, punta. Porque sí, sí. se aísla del juego. Vigo, Ayer jugamos muy mira, bien y Brahim no tocó una pelota. Viejo, de todo
0: hecho, el yo, yo, por ejemplo, si Brahim se mantiene este nivel toda la temporada, a mí dámelo fijo, titular, como extremo de derecho, y no me lo saques de ahí
3: claro Porque Abraham, tendré, a este nivel pues final, otros dos. es
0: mejor que Salamakers y Mesías, pero por lejos a este nivel
2: ahora, teniendo esta esta, 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 esta discusión, eh, teniendo al día Brahim y a CDK bueno, no sé
0: es que mira, es que de hecho, pongo un ejemplo es lo que estábamos hablando hace lo que estábamos hablando hace rato para mí, por ejemplo, estábamos hablando de un Reich titular y o, o un Giroud suplente. Para mí es el mismo caso. De hecho, a mí personalmente me gusta más Giroud como titular y Reich entrando como revulsivo. Ya sea por Giroud o por leao. Eso es a mi juicio. Porque sí, Reich jugó bien este partido. Pero no, lo, no es siempre así. Pero que... Hay que, que
2: que hay que ver, Andy, hay que ver la que No es
0: la primera opción, sí, ese es el tema, y con Brain pasa exactamente lo mismo, se la están jugando, y vamos a ver cuánto tiempo lo van a seguir haciendo, y vamos a ver si en su, en este momento, con su buen nivel, o con su máximo nivel actual, son capaces de ganarle la pulsera a los otros en su máximo nivel.
1: Igual, muchachos, es, es, la que es la primera vamos. jornada, es la primera claro. jornada. Y también por eso. Ah, eh,
0: sí, obvio, obvio. Está, lo, lo mismo.
3: Hay solamente en pocos hipotípica. puestos donde hay un titular asegurado. Mael la derecho.
1: lateral derecho. Yo creo que
3: el lateral derecho creo que Calabria no va a salir, pero no okay. creo el lateral derecho. Lateral izquierdo, este hoy. Nadie más. Y nadie el más. Medio. Tomori creo que es el central que menos chances tiene de salir. A pesar sí. de que el, el crecimiento de Calulo es brutal y. Los cinco no sé atrás si no lo vayan a, a mover. Los Aguante con la otra. Están, no, están pero ojo, procurar. ¿ah? Ojo que. El doble pivote es, es imposible moverlo. ¿Cómo? ¿Cómo,
0: Andy, Andy, Andy? Para mí está quedado, ¿no? ¿eh? Ojo. Para mí está
3: quedado. Oye, el doble pivote es imposible moverlo. La diferencia entre Venacer no, y Tonali no, no, no. con el resto es muy, muy, muy grande. Sí. Eh, la media punta, yo creo que ahí hay competencia, pero creo que el CDK se de se a imponer. Leao tiene un... tiene una cantidad de espalda en este momento que es imposible que Piru lo saque. Claro. En borda de derecha puede pasar cualquier cosa, por eso puede entrar Brahim ahí, porque no hay, no hay un jugador fijo ahí. Mira, ah. ojo con este comentario,
0: ojo con este comentario, y acá pongo un escenario completamente diferente. Dice, no hay que buscarles puestos porque sí, jugamos 22 partidos en 90 días, es mucho. Yo no descartaría haber rotación. Haber rotación. eso, yo no descartaría que haya mucha rotación esta temporada con buenos rendimientos. ¿Por qué? Porque además, este Milan no se basa en la individualidad No se basa en que un jugador juegue bien A veces había jugadores que jugaban bien un partido Y Pioli los sacaba al siguiente para darles descanso Ojo con eso Porque Pioli es mucho derrotar No sé si se acuerdan un Florencia tiene más elementos momento? para rotar Claro
3: Y no, hay que considerar lesiones también. Hay que considerar es que Vamos a tener una Champions que Su paso de grupo va a terminar en noviembre antes de la mitad de noviembre hasta terminar la final la, la fase de grupura, yo, creo, ya, yo creo que se ha logrado
2: antes. se ha logrado una profundidad de plantel tremenda. tremenda. En ataque <risa> sí. Porque sí. va a jugar Ori,
3: va a jugar Jerud, va a jugar Rage, pero va a depender del partido. Pero es que
2: mira, desde el doble pivote para arriba, tenía a donali con Benacer, tenía Cruich con Pobega. Obviamente la cayó con los sacos. Tení de 10 tenía a Brahim, Adli y ACDK, de por derecha a Salami Mesías, que claramente es nuestro flanco débil, tenía a Leao y a Revit por izquierda. Tenía a Origi, al mismo Revich, al mismo a Giroud, a Zlatan recuperado también para arriba, Lassic, aún no se va. Eh, entonces, creo que hay, 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 hay chances de profundidad que era algo que no teníamos, la verdad, y lo cual me parece... Eh... Y jugadores polifuncionales que pueden jugar por derecha,
3: como son justamente Brahim Calle Adli. Exacto. Porque los tres pueden jugar ahí.
0: Y se pueden mover en todo el frente, si sí, eso yo creo que es la gran ventaja, y algo que Pioli buscaba tener.
2: Entonces con eso se baja lo de Ziyech, es que lo decidí sí es
3: que él no se quiere bajar el sueldo lo suficiente. Sí. Y tampoco es que el Chelsea está abierto a una fórmula que no sea tan fácil para el Milan. Eso, no, eso complica más que nada.
1: Bueno, Pauli está pagando la, la novatada.
3: No, Oiga, y... muchacho. Lo de Casa okay. Day, 20 millones por un jugador que nunca jugó en primera.
0: No sé. Muchacho, vamos a hablar de otro tema. Ya tenemos claro entonces que el Maldini de la fecha es para Brahim Díaz.
3: Anótelo
1: en y... la lista.
0: Toda la gente estuvo de acuerdo. Si no, sí que van a caer. Que Anótelo
1: eh, en el acta, secretario.
0: <risa> ya está clarísimo eso. Y vamos a pasar con un tema que hoy día sacó chispa y que, bueno, ya varios días sacando chispa. Que es el caso de la renovación de benacer Vi mucho comentario tóxico en Twitter, en Facebook. Vi harto pelotudo. Voy a decirlo de esta forma porque, de verdad, para mí es una pelotudez eh, tener que hablar de esto. Pero vamos a poner un poco paños fríos, creo yo, también. Y aclarar un poco el panorama, porque he visto mucho disparate en redes, mm. y tengo que decirlo. Y me da lástima, me da lástima porque los hinchas del Inter son piola, los hinchas de la Juventus entre ellos también son muy piolas, son buena onda incluso, hay muchos hinchas amigos que tengo de, de Juventus de Inter. Pero los del Milan, loco, oh, yo no sé qué pasa con la comunidad latina, viejo. De verdad, de repente me ve la cabeza. <ríe> de puro acordármelo, es ¿sí? como puta vasquilata. Eh, mm. Tommy, pongámonos en contexto con el tema de la renovación de Benacer. De <ríe> Lo puse,
3: sorry. Mientras esto
2: Está bueno. <ríe> bueno Fuimos comerciales, ya volvemos.
3: Eh, ya mira. La renovación de Benacer, esto tenía un acuerdo verbal cerrado eh, por 3 millones de euros eh, en febrero. Lo que pasa es que después de, ese, después de eso, era un acuerdo verbal, no estaba en la firma, no estaban los detalles, no estaban los bonos cerrados. Era solamente el neto lo que estaba cerrado, 3 millones. Por eso se decía que iba a renovar sí o sí. El, el tema es que después de eso, Benacer empieza a jugar con mucha más regularidad. ese figura en los partidos contra Inter y, y Napoli. De, sale MVP de marzo, sale MVP de abril. Eh, y después viene todo este tema de la, de la venta del club entonces lo que hace Ben hacer con su agente es decir paremos por ahora paremos un poco la negociación veamos cómo vi, ve el, se viene el tema de la venta del club y veamos si es que se puede pedir un poco más de dinero, porque lo que estaba previamente acordado verbalmente no en papel, porque si no yo hubiera renovado, eran 3 millones de euros por temporada, netos lo que pasa ahora es que justamente Benazer está pidiendo más que eso. Él actualmente gana 1.7 millones netos por temporada. Y lo que él pide es más del doble. Que sería unos 3.5 millones a unos 4 millones. Ese es el rango en el que se mueve. Eh, mucha gente ha dicho que no merece ganar ese dinero. Mucha Otra gente sí ha dicho que sí lo merece. Pero acá estamos en un tema de por qué jugadores... Que ya hemos renovado que en este menos tiempo el club pueden ganar más que Vénacer y hacer quedarse como un relegado que gane menos. ¿Por qué gente defiende que Venacer gane menos en desmedro de otros? O si sea, al final Vénacer ha estado en todo este proceso de levantar el club, desde las 19-20 hasta ahora. Y él sigue siendo ahora un jugador fundamental, ahora más titular por la salida de Kessi, de que si tenía toda la. El apoyo de Pioli, a pesar de que él jugó bastante mal la temporada anterior, y creo que todos podemos concordar en eso, salvo los últimos tres partidos, y están buscando ahora atacar al jugador diciéndole que su caso es como el de Kessi, que es un mercenario, de que él solamente que le importa el dinero, que no le importa el club. Y salen muchas cosas que no van al caso. La comparación con el con lo de Kessi, el Mila le ofrece 3 millones, que es menos del doble de lo que eh, que podría ganar de lo que le ofrece el Milan, a que sí le ofrecieron, ganando 2.2 millones, le ofrecieron 6.5 millones de euros por temporada. Le ofrecieron el triple y no renovó, siendo que él había prometido renovar apenas volviera de los Juegos Olímpicos. Ven a ser, ¿qué promesa ha hecho a la gente? Ninguna, no ha hablado con nadie. Él es un jugador muy piola, nunca habla con nadie. Él jamás ha dicho nada en ese sentido. Eh, también tiran los temas de Don Aruma, pero Don Aruma al final pedía 20 millones de comisiones Rayola para renovar. Sí, vaya la mierda. 20 millones. Y, dos, y cobró y pedía un sueldo de 10 a 12 millones para Don Aruma. Es que eso ya era impracticable porque el club no podía ofrecerle mucho más. El club llegó a ofrecerle 8 a Donaruma. Y ahora estamos en este caso que a Benacer lo critican por pedir en 3.5 y 4. Lo están matando por pedir un sueldo que ni siquiera va a ser el más alto del club. Giroud gana 4 millones netos. Teo gana entre 4 y 4.5 millones netos. Y está pidiendo un sueldo a la altura de los, de de los jugadores que han estado desde el principio y que, van a y que están ganando más en el club. Al final ha estado en todo este proceso de nacer. Obviamente tuvo etapas donde fue más importante y etapas donde no lo fue tanto. Pero siempre ha aportado su granito de arena Todas las temporadas En la 19-20 fue el mejor jugador El mejor jugador en su puesto en Serie En la 20-21 Hasta antes de su lesión era el mejor todavía En su puesto en Serie Sobre el Brozovic que salió campeón con Conte Y después pasó todo esto De la lesión, de que le costó volver El Y, con... aún, y aún así Cuando volvió Se notaba que aún así era, era más que Tonali Era más que Meite, era más que la otra opción y le costó, le costó volver no no volvió al mejor rendimiento siempre pero aún así, es un jugador que solo que por este tema de que Pioli no quería sacar a que sí razón, de que sea, aún jugando mal hizo que Beneser entrara en un periodo de regularidad a veces jugaba bien, a veces no tanto y eso le afecta, le afecta a un jugador porque al final le, le quitan regularidad jugando bien cuando un jugador que hace mucho menos mérito sigue jugando entonces eso a cualquiera lo puede bajonear y Beneser no fue la excepción Siento que Benacer no está pidiendo un sueldo alto, porque Milan está ofreciendo sueldos en general muy bajos. Los sueldos del Milan en general son bajos. La Roma le paga 4 millones a, a Lorenzo Pellegrini por quedar en la Europa League. Hmm. Por Benacer, que ha sido vital en todos los objetivos del Milan, ya sea para clasificar a Champions, ya sea para ganar la Serie A, le ofrecen 3. 3 yo encuentro que eso para mí es hasta, está insultante para el jugador porque él ha aportado todos estos años. Le ofrecen menos sueldo que a suplentes del equipo. Porque Rebic, más que mal, es suplente y él gana 3 millones.
1: Calulu, por ejemplo, también. Voy a poner el ejemplo de Calulu, que gana 400 mil euros. Y que su renovación, que no ha sido mencionada tanto,
3: tampoco está cerrada porque él no ha acordado con el club. No ha acordado un sueldo porque no se va a ganar no, que tú ganas 400, 400 000, te vamos a subir un millón Calulo no te va a aceptar un millón porque él es un titular del Milan mínimo 2, 2.5 o sea. es que sí. se tiene que ganar según el, el aporte de lo que se haga y ven a ser aportado tres años a todos los objetivos que ha logrado el club y darle tres millones ni siquiera es el doble de lo que gana ahora es poco mucho se hace este tema con la renovación de Teo Hernández de que quiere un sueldo parecido al de Teo. Pero usted... Mucha gente no recuerda que la renovación de Teo Hernández... Llega de peor año en el Milan. Su 2021 fue horrible. El, Teo Hernández creo que fue uno de los peores jugadores del Milan en el 2021. Pero por mucho. Sí. De hecho, sí. las derrotas del Milan en el 2021... Fueron casi toda culpa de Teo Hernández. Porque no defendía y dejaba, dejaba la cagada de defensa. Contra Fiorentina. Recuerden solamente el partido contra Fiorentina. Perdió tres balones... Sí. Que fueron llegadas de gol. Y dos fueron gol. Él las perdía. Él las perdía por tonto. Porque él se daba vuelta y se la quitaban. Ahora mejoró mucho en 2022. Merece todo el dinero que gana ahora. Pero a él le dieron un voto de confianza. Un voto de confianza muy importante. Para que él aumentara su nivel. Eso es lo que no hacen. Eh, sorry. El ser el mejor el, año sí. de Benacer fue elegido el mejor jugador en su posición en Serie A contra muchos jugadores buenos en el puesto. Teo Hernández juega solo por la lateral izquierdo en Serie A. No hay ningún lateral izquierdo bueno aparte de Teo. Y, y el ese año fue muy malo de Teo. Lo dirigimos muchas veces el peor del partido. Muchísimas veces. y el, el Andi Lo dirigimos muchas veces y no sabíamos qué hacer. Sí, sí. Mucha gente quería hasta vender a Teo. De hecho,
0: por esa razón, cuando llegó Baloturé, eh, la gente pedía Baloturé. Hubo una fecha en la que Tengu no jugó,
1: jugó Baloturé. ¿Fue la tercera
3: fecha
0: contra la Sí, sí. Y en enero también le pasó.
1: Es que voy a dar mi opinión personal sobre el tema Benacer. Y en general, en general. Eh, usualmente el hincha es bastante pasional es muy visceral eso lo sabemos de antemano porque si te pones a ver en las redes sociales Milan Twitter es me van a disculpar lo que voy a decir es la coaca de las redes sociales a excepción sí. de algunas cuantas páginas pero hay páginas fantasmas que lo único que saben hacer es desparramar odio y ...con el tema Benacer, ...el odio que le tienen a Benacer, Discúlpeme lo que voy a decir también... ...pero cállense la boca un momento... ...bien que celebraron los goles de Ismael... ...bien que celebraron los goles... ...y o sea... ...eso a mí se me hace bastante hipócrita... ...que sí, hay que criticar... ...pero también hay que reseñar las cosas buenas... ...es que Benacer sí. fue el mejor jugador del equipo en 2020 fue el mejor jugador,
3: hecho, no fue que sí que sí aumentó mucho en la segunda parte de la temporada donde estaba más solo claro. el y no, y del jugador tenía, del año fue Benazer. No, y
0: además tenía el fondo físico sí, yo recuerdo eso también el jugador del año fue, de año calendario 2020 fue Benacer eh, y que sí si ganó al final él se impuso por su fondo físico todos recuerdan mucho la escena contra Atalanta donde había dos jugadores sí. literalmente montados encima de él y él cubriendo la pelota eh, se exaltó mucho eso ahora, antes de pasar con mi opinión y con la de Jaime voy a dejar algunos comentarios acá porque lo he estado, lo he estado dejando muy atrás Miguel dice, una pena el hate que se le tira a Benacer eh, pues y no sí, es que por admirarnos pero capitán. somos los más cuerdos dice acá eh, Kobe Bryant, bienvenido, dice en Twitter hay mucha toxicidad eh, Dylan dice, yo creo que el debate es válido porque Tomori renovó por 3.5 y Teo por 4.5 ambos han demostrado más continuidad que Benacer. yo creo que lo justo es que gane menos que ellos o fijo más eh, pero que más, o sea, no pero que gane más en variables, dice ella. así así completa el comentario
3: Está Manuel Rojas para dice mí. Para
0: mí, es pues. que la cosa es que dijo que quiere ganar lo mismo que Teo entonces al decir eso vienen las comparaciones pero que se le pague él no ha dicho nada yo no él no
3: ha dicho nada mm. ven a ser dicho no sé una sola
0: yo no sé de dónde salió eso
3: ven a ser lo dicho nada Nada.
0: Acá dice Teo es top 5 mundial, por eso merece más que Benasser, que no es top 5 en Serie A y Tomori es más que venacer por eso no... Benazer, no, yo acá hay fiero el de ser completamente. No y acá ser, no. dejo el pero... margen al Tommy, yo acá dejo el margen al Tommy que él es fan declarado de Benasser. pero para mí sí Teo puede ser 5 mundial en su puesto pero Benasser que no sea top 5 en Serie A, o sea, yo lo dije hoy día en la tarde venacer si mantiene su nivel independiente de lo que haga Brozovic esta temporada, debería ser elegido el mejor mediocampista de la Serie A Benazer porque es un jugadorazo no, conozco otro jugador que haga lo, la pega que hace Benazer, el trabajo y el sacrificio que hace Benazer cuando está bien Si al final, al final al Benazer lo que le ha pesado son las lesiones pero decir que no es top 5 de la Serie A para mí es un error, y un error grueso eh... Álvaro dice, hay que entender que pidan mucho más dinero del que ya gana. Ya no está en ese Milan al cual llegó, que apenas entraba a Europa League. Ahora es campeón de Italia y el club económicamente también está. Y eso es otro punto importante. Yo lo dije hace dos años. Cuando se empezó a negociar el tema con Donnarumma, con el tema con Chalanoglu, el tema con Kessier. Listo, si se van gratis porque están pidiendo una disparatada, yo perdono la dirigencia, no me importa. Porque los jugadores van a cumplir su contrato y se van a ir gratis y listo, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque el club no les va a pagar una disparatada. Imagínate que al Milan le costaba 100 millones de euros renovar a Don 100.
3: Era una brutalidad.
0: Era una asquerosidad.
3: Una los falta de respeto.
0: No, es una estupidez por donde se le mire. Todos no, se quedaban con los no no, 100 millones de Eran 100 millones. 100. Entonces, si el club... Si ven a hacer baile, dice al club, oye, ¿sabes qué quiero? 8 millones, sí, yo, chao, ven a hacer, no te puedo pagar 8 millones. Pero para mí 4 millones está bien, 3,5 está bien. Porque es un jugador clave dentro del equipo, es un jugador que es titular indiscutido dentro del equipo de los mejores de su posición en la liga. Para mí los vale. ¿Y por qué? Porque hoy el Milan es campeón de Italia. Si el Milan va a ser campeón y quiere tener campeones, tiene que pagar sueldos de campeones. Yo entonces el equipo top italiano que menos sueldos paga, porque Roma paga más, Juventus paga más, Inter paga más y hasta Napoli paga más sueldos
3: y pagan bastante más.
0: Entonces, yo considero que el Milan sí en este caso debería darse las avenacer, pero encuentro que está bien, ¿ya? Y siguiendo el comentario de Álvaro Concha, ¿ya? a le haría lo que pide con variables de por medio que se lo ganen en cancha por medio de bonificaciones de minutos partidos. Y yo también acá estoy con el hincha que no quiere o que no considera justo un sueldo de 4,5, por ejemplo, porque claro, existe el riesgo por todo lo antecedente anterior de que ven a hacer selecciones Y yo lo entiendo desde ese punto. Pero si hablamos netamente de calidad, yo no le tengo ninguna duda en que ven a hacerse merece ese sueldo. ¿ya? Y yo creo que porque eso tiene que tener. claro.
3: es parte variable? Porque 3 millones no te lo va a aceptar de neto. No te lo
0: va a aceptar. Claro, es muy bajo, es muy bajo. Es bajísimo. Es muy bajo, es verdad. Yo no puedo decir nada ahí, porque es verdad. O sea, a un jugador que es clave para tu equipo, tú no le puedes pagar 3,5. No
3: le puedes pagar lo mismo que, que puedes que estar en la banca.
0: Exacto,
3: exacto, ese es el tema.
0: Y acá Álvaro dice, el Andy pedía a Valuturi cuando te está mal. Y es verdad, es verdad, y no tengo ningún problema en decirlo. Porque el año, el año pasado, Teo Hernández, el inicio del 2020 Bueno, no, ni siquiera, siquiera fue el año pasado solamente Incluso el inicio del 2022 De Hernández Fue asqueroso Pero asqueroso Un jugador que era un colador Por donde se le metieran En la fase de grupos de Champions Hernández fue un desastre Así, listo Hay que decir las cosas como son Yo soy hincha del club Yo no me caso con ningún jugador Tú me preguntas ¿Quién es el jugador favorito de este Milan? No sé no lo sé. Porque me gustan varios jugadores por igual. Yo no me caso con un jugador. Y es válido el, jugador, el, el hincha que tiene un jugador favorito. Pero yo no tengo un jugador favorito en este Milan. De hecho, Don Aruma era mi jugador favorito del Milan hasta hace dos años.
3: Esto. Oye, y un tema que dice después que, que tomo que le liese antes. Tengo top 5 en su posición y es cierto. Pero ¿cuántos laterales hay? ¿Cuántos laterales izquierdos buenos hay? hay muy pocos, si tú cuentas más de 10, me encuentro que es mentira, porque no hay más de 10 laterales izquierdos buenos, no hay, no, de hecho no ni siquiera mal. creo que hay 10, no hay ni 10, en cambio si tú te vas a mediocampistas encuentras más de 50 mediocampistas buenos, hay muchos mediocampistas, hay muy poco lateral. Entonces entonces ahí lo tiran para abajo porque como yo, no que no es un top como como Teo, pero Teo tiene muy poca competencia. Teo no está peleando otro un millón de jugadores, Benazer ya. sí.
0: Acá quiero citar a Mondo Milan, a Luigi darle la bienvenida también, que no lo saludé antes, dice, la gente que argumenta que Teo es el mejor lateral izquierdo del mundo y por eso Benazer no puede ganar eso, como si 3,5 millones fuera una locura. Eso lo debe ganar el tercero del Wolverhampton, y es verdad el 3 por, por eso por eso te estoy diciendo el Milan si quiere tener campeones, tiene que pagar sueldos de campeones, tú no le puedes pagar un sueldo, de hecho, discúlpame pero para mí Hernández está ganando poco para mí Benazel está ganando poco, Tomori está ganando poco, Milano está ganando, ganando, ganando muy poco. poco están ganando Porque... muy poco y
3: Teo gana para poco, sería, el ¿no? sueño fue horrible
0: si hubiera sido claro, un buen año
3: quizás... estaría ganando mucho más
0: Quizá, si yo encuentro que... Eh, a ver, yo encuentro que el Milan debería pegar, pagar mejores sueldos, sinceramente. Y eso es algo que yo a la dirigencia le puedo pegar. Porque es normal que los jugadores se te quieran y gratis y le estáis pagando un moco. Yo también me iría, por mucho que sea hincha el club. Porque Tonalis hay muy pocos. ¿Qué pasa si Tonali hoy, que está ahí con un sueldo de... Porque para mí Tonali también está ganando poco, ¿eh? ojo. Pero ¿qué pasa si Tonali va y se lesiona y se tiene que retirar? ¿Qué pasa si le ocurre un cuna al bueno le llegó a los 32, pero si le pasaba a los 25, ¿cómo lo hace? O sea, claro, tú podrás decir, no, yo con un millón de euros me soluciono la vida, pero a ese nivel no, al nivel que tienen ellos no.
1: Ellos tienen un estilo de vida diferente, nosotros tenemos otro
0: estilo de vida. Exactamente, entonces, el jugador tiene que asegurar su futuro, para uno una disparatada, para ellos no para ellos no imagínate hoy día salió la noticia que el Milan y el Inter rechazaron a Cristiano Ronaldo ¿cuánto estaba pidiendo Ronaldo sueldo?
3: como 40 millones bruto.
0: ¿cachai? entonces el Milan es un equipo que paga poco lo tenemos asumido pero pagar 4 millones para mí discúlpame por un jugador titular del Milan que además es clave no es harta plata sorry que se los diga de esta forma pero de verdad para mí no es harta plata yo, si pudiera darle a los 11 titulares los, excepto a Mesías pero a los 11 a los titulares eh, un sueldo de 4 millones yo se los doy ojos cerrados, viejos sí oye, eh, el de... está
3: pegando fuerte oye, Eliezer estos fueron faltas comprobadas no, eso fue, eso fue faltas, mal, todo el mundo le dio falta, menos el árbitro sí, sí. no puedes decir que fue una experiencia que le pegaran Taremi no, se, error. El se error le, le error, echó el... encima
0: error fue el de que en el derby contra el Inter cuando a Chalanoblu le hace una falta y el árbitro más encima se equivoca, porque fue falta de Chalanoblu. Pero Eso, eso, es, fue error. Un error. eso es un error, correr contra
3: tu propio arco. No <risa> que te hagan falta.
0: Claro. Mira, Frail dice de Benazen es un jugador muy importante para el club, hoy día titular junto a Tonali en el mediocampo, sin embargo hay que entender que el club tiene una política de sueldos que posiblemente será rota
3: es que no la pueden mantener eternamente
0: Nada. no, no, es que en algún momento van a tener que pagar mejores sueldos, si no se nos van a ir todos los jugadores no imagínate Leao Leao todavía está en proceso de renovación
2: sí yo creo que Leao no pasa más de una temporada, si es que sigue en alza
0: no, no si sigue en alza, yo creo que o se va a tener que ir nomás no, no, porque, no, no va a ser
2: imposible retenerlo.
0: puedo no responderle es, mira, a Jorge
1: Barría hágale nomás bien, yo no traería CR7 ni Edio, primero ya tenemos un vestuario unificado. Segundo, para que le hagan la cama a Pioli, no gracias, no gracias. No, y tercero, el Milan tiene un juego
3: colectivo y Cristiano Ronaldo exige que el juego se centre en él. Entonces, vale, mira, la figura es Leao y el juego ni siquiera se centra en él. Si tú, te, si tú revisas la cantidad de toques por partido, tú te darás cuenta que Leao tocaba menos pelotas que, que sale Macri
2: la temporada anterior.
0: Ojo, la respuesta Bueno, el giro. El giro bueno
2: ¿puedo, eh, ¿puedo opinar respecto a lo que de deben hacer?
0: Dale, Dale, Jaime
2: Ya, a ver Primero me emputece efectivamente En el, el, el tema de, de cómo en ¿Me el...
0: Abrazo grande, disculpa Jaime Pero un abrazo gigante, bro
2: eh, Se lo merece, se lo merece
0: Pero mira el grande. dato que nos está dando Si al final es eso, al final es eso sí. En Italia la media sueldo es de 2, 3 millones de euros No, no pasa eso mm. Así que eso. Ya, Jaime, ahora sí,
4: repotamos Perdón, perdón.
2: Dale. No, 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 grande no, negrito. No. no, no, sencillamente, a ver, primero me imputé el tema del Heide. La verdad que es una lata, a veces Twitter, a veces por eso me desconecto un poco, porque la verdad que yo soy un tipo, por ejemplo, yo me considero un hincha bien picado. Eh, Miguel se acuerda cuando yo fui a, fuimos a abrir el partido en Santiago la verdad que yo soy un gallo picado, eh, yo soy un gallo que eh, por ejemplo cuando estábamos en Champions y nos metieron un gol, inmediatamente dije somos lo peor, o sea, soy de ese tipo, tengo ese tipo de reacciones internas, me da mucha rabia que me metan un gol, contra mi también, chileno. sí, sí, Ay, la verdad que lo debo reconocer, pero soy capaz de entender de que es una reacción emocional. O sea, imagínate después cuando Milan gana 4-2 el partido. Claramente, a mi juicio, Milan hizo un partido extraordinario, mirándolo con lejanía. Por eso no entiendo esa descarga que existe en Twitter a veces tan visceral. ¿sí? Y es un, algo que hace mal. Hace mal a una, comodí, a una comunidad milanista. Lo deben hacer, yo no lo encuentro descabellado en absoluto. Pero en absoluto. O sea, ¿cómo? ¿cómo vamos a cuestionar el nivel de Benacer que a mi juicio, de verdad, es el jugador más táctico que tiene la plantilla del Milan? Y lo digo porque a, CD, a CDK... Sí, a, a ese de sorry, disculpa. Porque a CDK yo eh, lo dejo en stand-by porque necesita más tiempo para poder estar en esa categoría, pero a CDK también lo veo un, en, en, ese, en ese perfil. Pero hoy día la técnica de Benacer... Eh, y, la, y, la, y, y cuando me enfrié a la técnica Y la mera táctica en cómo se mueve Dentro del campo es extremadamente Inteligente Es una persona que naturalmente Se, se desenvuelve Es su hábitat el, el...
0: Oh, mira quién apareció eh,
2: para para aquí, aquí oh, tío, Pero para, para cerrar eh, yo no sé si puedo decir que tengo un aprecio particular por Benacer, No me genera una gran admiración pasional. Pero sería absolutamente irresponsable no reconocer de que él es el eje del equipo. Es la, para mí es el perfecto puente que existe desde el plano defensivo hacia la ofensiva. La visión que tiene del juego es extraordinaria. Es extraordinaria. Yo el pero que le pongo a Ismael Benacer, que bueno, creo que el fact-checking eh, que hizo Tommy la otra vez eh, no lo no deja muy claro mi, mi postura, pero tengo una sensación de que Benacer tiende un poquito a lesionarse, eh, y lo cual podría generar un grado de duda. Pero la verdad que creo que cuestionar el rol de Benacer, cuestionar lo que está pidiendo, que no es ni la sombra de que ha sido Naruma, eh, eh, la verdad que no, no lo comprendo. Y en Milan efectivamente tiene que darse cuenta. Aquí no se trata de hacer cosas locas, pero ya no estamos hablando de un, plan, un, un, un proyecto, eh, en el sentido de que ya una etapa se, se quemó y hay, que, y hay que jugar en esas ligas, eh, en lo que significa hacer un, eh, un campeón de liga europea. Sí. Negrito, ¿cómo estamos?
5: Acá en cama. <risa> No, aquí me están sangrando los lo ojos de todo el día viendo comentarios que son irrisorios por gente que supuestamente dice saber un poquito de fútbol y se dan cuenta que en realidad no lo saben porque cuando las mismas personas que critican a Benacer y defienden a Teo, eran los que critican a Teo y defendían a Benacer antes los mismos que critican a Benacer son los que criticaron a Leao los mismos que criticaron a Leao son los que criticaron a Romagnoli ¿y sigo? ¿puedo seguir? Dale nomás! o sea no, no, lo que me refiero es si sí, sigo la can, nombrando a la gente que trata de hablar con respecto a critican uh, yo voy a ser bien claro si tú eres hinchado de un equipo eres, eres hincha de un equipo en las buenas y en las malas con las lesiones o sin las lesiones o sea, cuando gana el Milan todo es color de rosa, ¿cierto? cuando hay un, una noticia que habla de una renovación no que él debería que no debe no vale lo que lo que juega ah pero después el fin de semana le está gritando todas las jugadas. como dice decía mi papá le celebra y hasta los pedos. o sea prácticamente así es todo y no te das cuenta que en realidad cuando hay jugadores que merecen eso es porque lo merecen en serio o sea si tú me estás diciendo que a, a, a Ismael Benacer muchacho le están ofreciendo 3 millones y medio de euros
3: no están ofreciendo 3. ni siquiera 3 millones y medio le mira
5: ¿Te puedo decir algo? sabes cuan... Yo le quiero preguntar a la gente, ¿saben cuánto gana Tanguy en Don Belé? ¿Saben cuánto gana él? mil libras semanales
3: 600... Raviot gana 8 millones de euros por temporada
2: ver, Sí, pero por lo menos sí. Raviot juega Eliezer, yo creo, que, yo creo que respecto a tu comentario Benacer ya lo ha demostrado por lo que hemos argumentado aquí en, en este
3: 125 125.000 Es que Benacer semanas. nunca ha sido un jugador... La primera temporada ya te demostró que valía más de más de 3 millones. Ya. Solamente Dylan, la primera temporada. ¿Sabes lo
5: que pasa, Dylan, Dylan? La, Espérate, espérate. La premia no es parámetro. Perfecto. Sergio Roberto valía 20, cobraba 20 millones anuales. ¿Te sigo diciendo? Sergino 10 pagaba... Creo que le pagaban 6 millones anuales. Te sigo nombrando? Eh,
2: lo, que pasa, eh. Dylan, lo que pasa, Dylan, es que finalmente, yo sé que eh, entiendo el punto de que no es parámetro lo que paga la Premier es una cosa impresionante respecto al resto de las ligas, sobre todo comparándola con la italiana, pero sin embargo, el punto es que tenemos que dar el salto, hay que buscar la fórmula. No puede ser, no me gusta esta idea de que la Serie A se transforme como en el patio trasero de la Premier o, o en el primavera, por así decirlo, de la Premier League. No, lo qué? que pasa es que la
5: estructura Jaime, la estructura del Milan eh, es una estructura que va a, cre va a ir creciendo en el tiempo la gente no entiende eso hay gente en tan inmediatista que no entiende que la progresión del Milan viene con la nueva compra de los nuevos dueños que se consolida en septiembre que creo que eso la gente se le olvidó y que las renovaciones van a ir de manera progresiva o sea, todos los contratos que se han ido renovando tengo entendido que tienen una cláusula de revisión a Futuro, entonces, si ahora están renovando por 3,5, es porque todos merecen, por ser campeones de la serie, tener un alza de sueldo. Es normal, pero no puedes destruir un, una estructura de, 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 de dinero del club, saltando, por ejemplo, eh, la renovación. Tomori, ¿cuánto ganaba en el Milan la temporada pasada? Dos millones. Ya, dos millones. ¿Tú, tú crees que? Para las finanzas y el FERPEL financiero, subirle el sueldo a 8 millones de, de euros anuales, de 2 a 8, es algo que realmente eh, no va a afectarnos, sabiendo que al Milan siempre le ven todas las fallas, le ven todas las falencias.
2: Sí, sí, sí. O sea, entiendo tu punto, Negrito, pero yo creo que lo deben hacer no es en absoluto algo descriteriado lo que está pidiendo.
5: O sea, yo entiendo, pero mira, lamentablemente mientras que así esté, los, las finanzas tienen que siempre estar en verde. O en azul, digámoslo así. Es que
3: Entonces, depende más de, de los dueños, porque al final los dueños actuales son Elliot. Y que así le responda a Elliot. Cardinal le no ha asumido. Entonces no, no. cuando él asuma se va a ver cómo va a ser el tema de la masa salarial. Porque al final lo que hace Gasidi es seguir órdenes. Un tipo muy cuadrado. Claro.
5: Pero, pero por eso, pero es algo progresivo. No espere.
3: Dice, pues, va a tirar más. Se va a tirar más.
5: Yo creo que hay jugadores que no han renovado porque están esperando que el, la nueva dirigencia pueda responder.
3: Justamente es el caso de Benacer y el de Leo,
2: que es lo que no alcanzó a hacer
5: Y entonces no, pero ¿y entonces qué, qué, está esperando? qué la gente está criticando, loco, o sea, de, no pueden esperar do, un mes, 15 días, no pueden esperar 15 días para que se inician las negociaciones para la renovación de Teo? o sea, de, de ¿Qué pasa si de repente Camilani llega? Ya, muchachos, le vamos a subir todo, a todo el sueldo hasta los cinco palos. No, no, es que
0: mira, si se pudiera, el Milan yo creo que ya lo habría hecho, pero no se puede.
3: ¿Se no, es no. que mira, el, te, el Milan tiene que subir los sueldos igual de forma... De forma... Escalonada. Escalonada. Esa era la palabra. Gracias, Andy. Ven eh, a a 1.7. No les puedes subir un 2.5, un 3 millones. Porque él ya te ha demostrado tres temporadas que un jugador titular del Milan. Tres temporadas. Muy y ahora bien. en la cuarta temporada empieza siendo uno de los mejores de nuevo. Entonces no le puede dar tres millones. Porque es un sí. sueldo bajo que hasta suplentes ganan. Revich gana vos? eso. Y general es suplente. Origi. Giroud gana cuatro.
5: es que ahí está el
0: número Giroud llegó claro. como suplente. Y Giroud podrá decir, no, tiene el cartel, pero Giroud, perdónenme, para mí no es decisivo como Benacer. O sea, tú puedes reemplazar a Giroud con Revich, puedes reemplazarlo con Origi ahora, pero si sale Benacer, no tienes con quién reemplazarlo en medio. No hay un jugador como Benacer en el equipo. No está no a no
3: su nivel ni perfil.
5: No, es que no o está sea, ni siquiera su perfil. Ese es el tema. Yo, yo, yo sí puedo encontrar de que si hay algo que preocupa, quizás, es el tema de las lesiones. Es normal pero eh, cuando tiene un jugador que debe jugar una gran cantidad de minutos porque hay un jugador que no, no, no hay otro jugador que pueda tener eso ese, ese ese esos movimientos tácticos, ese ordenamiento en el campo, ese ese trato de balón, es obvio que él tenga que jugar muchos minutos y termine rompiéndose. Porque qué jugador no se lesiona cuando juega muchos minutos? Ninguno, o sea,
1: todos son susceptibles a romperse. Mira, es que, usted, mira, Rebic gana
3: 3, pero quien lata volver siempre el mismo ejemplo Rebic gana 3 millones, ¿saben cuántos partidos se ha en el Milan? Lleva la misma cantidad de tiempo que hacer. se ha perdido 50 partidos por lesiones hacer se ha perdido 25, y lo tratan como si se lesionaran más que todos
0: es que mira, ese es un fenómeno bastante común que ocurre eh, y es por un tema precisamente por la importancia del jugador eh, un jugador que no es titular y que no es tan determinante en un equipo, no se extraña tanto como el que sí lo es. Entonces, cuando no está Benazer, se nota mucho. Por eso da la sensación de que, oh, se perdió, no sé, cinco partidos, pero da la sensación de que se perdió 10. Porque no es un jugador tan determinante para el equipo. Revich, en este caso, no es tan determinante como Benazer. Salamakers, por ejemplo, no es tan determinante como Benazer. Si se pierde Teo Hernández 20 partidos, probablemente la gente sienta que se perdió 40 porque sí, va a sí. tener que sufrir o a Valo Touré o tener que improvisar con Florencia en esa banda. No sé si me entiendo entonces con Benazer pasa eso es un jugador que es irreemplazable en este Milan por su perfil primero y por su calidad segundo cuando Benazer no está, el Milan sufre mucho ¿por qué? porque pierde generación de juego en el medio y gana un poco de físico pero sería, el Milan sufre mucho sin Benazer y de hecho, la temporada pasada el Milan sufrió mucho sin Benacer porque no tenía quien armar atrás. Imagínense que Pioli tuvo que arriesgar a Benacer en algunos partidos para poder tratar de ganar un partido a ese nivel.
3: De hecho, final de temporada, los últimos partidos Benacer no estaban en el 100% y lo arriesgó. Lo arriesgó a los últimos partidos para cerrar los partidos para que el Milan pudiera generar algo al final. Exacto. Contra Atalanta no sé. justamente pasa eso. Contra... Y en otros partidos también, porque en ese momento Vianasa no estaba al 100%, tonto. Lo, lo, lo infiltraron para que llegara, porque necesitaban que llegara. Porque no es lo mismo cual... meter a Venasa, era tener que meter a Bacayoko obligado.
0: Claro. Bueno, y Pioli, cuando metía a Bacayoko miraba para la galería. Siempre, siempre miraba para la galería. Porque no y tenía nada claro, bueno. mirá a Maldini y a, a Masara le decía miren la, la, la cosa que tengo que meter a la cancha <ríe> entonces mira, yo entiendo el comentario aquí, por ejemplo, de Florian Miller dice, si cedemos a esos sueldos nos, van a, nos va a pasar lo del Barca o sea, entiendan que Italia no la premia, sí pero 4 millones, como decía Álvaro más arriba, no es una barbaridad es ¿Puedo, un ¿puedo correcirme, ¿no? Florian? Tanto pero para 3.5 y 4 millones
3: lo ven parte de una barbaridad
0: no, para nada, imagínate es un sueldo promedio es de Bundesliga y Paceri eh, sigue siendo bajo
5: Espérate, yo le quería decir a Florian una situación nada de lo que esté pasando con los problemas financieros del Barcelona se compara con ningún equipo no, no, claro. de partido así que no hay Todo que comparar, no, no es parámetro no, no es parámetro el Barcelona porque el desfalco que le hicieron al Barcelona es tremendo entonces no, no cuenta lo que sí podríamos hablar es lo que lo que le pasa, por ejemplo, eh, al Atlético Madrid. El Atlético Madrid tiene un problema con la masa salarial también, porque Tebas, el presidente de la, de la, de la Liga, eh, tiene un tema de límites salariales. Entonces, eh, ojo, la, por suerte acá en, en el Milan solamente se tiene que regir por el fair play financiero, pero ojo, este es el primer año después de quizás 6, 7, 5 cinco, 6 años, perdón, en donde recién el Milan tiene saldos, saldos positivos. Entonces, para poder analizar el proceso de poder renovar jugadores y aumentar la masa salarial y la masa de fichajes, primero tenemos que tener una costumbre, costumbre de poder clasificar a Champions League para recibir esos, esos cien, 120 millones de euros que te llegan por clasificar a esa competición. O sea, automáticamente te empieza a llegar plata, pero por eso... Tienes que estar compitiendo y tienes que estar clasificando continuamente a torneos internacionales. Porque si no, no vas a tener la oportunidad de poder implementar esto. Porque, por ejemplo, Red Bull podría llegar y decir, como, como lo hacen algunos equipos, es que, por ejemplo, eh, no sé, Elliot tiene un porcentaje del club, ¿cierto? Por ejemplo, lo que puede hacer para ingresar eh, dinero limpio para fichaje o para cualquier cosa... Red Bull lo que puede hacer es comprarle acciones de, de ese porcentaje. sé, por ejemplo, le compro eh, dos puntos de, 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 de las acciones de, de, de Elliot y con una inversión de 150 millones de euros. Un ejemplo, le compro esos dos puntos por 150 millones de euros y eso yo lo ingreso como dinero limpio para poder fichar. Pero de otra forma no se puede hacer, no se puede llegar y decir no somos nosotros los petrodólares, porque ellos tienen otras, otros, otros otros temas como para invertir el dinero. Oh, ellos Dios, renuevan. Dios. Es que lo que pasa es que ellos renuevan contratos con, con los contratos de arrendo del estadio, la, los, las gestiones de publicidad, y con eso ya se claro. ingresa dinero. Pero en el caso del Milan, primero, Milan está teniendo alrededor de 12 a 15 sponsors ahora. Y eso es algo Martín. muy positivo.
3: Sí, no, no, no pero son, los. No son pero marcas desconocidas, ¿eh? son marcas bien reconocidas. Exactamente.
5: Entonces, oh, todo oh. eso va a sí. llegar a contabilizar en el ingreso final. Ahora, para que el Milan pueda empezar a gestionar bien las renovaciones y que se pague realmente lo que merece el Milan, yo creo que la próxima temporada podría hacerse. Ahora, estaba leyendo un. un, un...
3: Ahí yo creo que te he Sí, yo, yo mira, no, yo no, oh,
5: leí. Oh. Yo creo lo que, que pasa mucha es que. gente
3: no entiende eso, es bajo.
5: Lo que pasa claro. es que yo leí, yo leí un, docu un, un reportaje de la revista 442. Eh, que hablaba sobre sobre ese tema de, 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 la, de los fichajes y de las primas y que ojo que hay un fenómeno que está ocurriendo en el fútbol que es el tema de que como los clubes negocian altas tasas de valor por un jugador, lo que hacen los jugadores y los agentes es dejar que el contrato expire para que la prima por fichaje sea menor, pero eso se reparte entre el jugador, la familia del jugador y el agente, por ejemplo David Alaba Llegó al Real Madrid por 24 millones de euros. 24 millones de euros. David Alaba. Y eso que se repartió Gratis. Claro, y eso llegó directamente a. Se dividió en tres: entre la gente, la familia, el jugador y el mismo jugador. Y ahí, el Real Madrid, ¿qué hizo? Se ahorró lo que podría costarle un jugador como David Alaba en su momento, que estamos hablando 40, 50, incluso 60 millones de euros, malo impuesto. Prácticamente lo, reno, lo lo compró a la mitad de precio, y eso es lo que va a empezar a pasar. Ojo, yo le estoy yo les digo esto como algo que estoy he estado estudiando estos últimos días. Ojo, si no empieza a haber una ola de, de salida de jugadores por salir gratis,
0: pero es que de hecho no es que vaya a pasar, está pasando esta temporada. ¿Cuántos jugadores? Sí, gratis
5: no, no me refiero a me, me, me aparte de lo que pasa en el, o sea, en el Milan porque ya se fue Donnarumma, ya se fue el y se fue que sí, pero no va a ser el único. Puede existir la posibilidad de que Leao también salga de esta forma, eh, pero yo creo que lo que está haciendo Maldini es tratar de proteger el patrimonio del Milan para que estas cosas no ocurran. Y para que esto no ocurra, primero, tiene que consolidarse la llegada de, de Red Deer, y luego de eso, ver cómo ellos van a gestionar el proceso económico del, del equipo.
0: No, pero mira, yo creo que va a haber un, una inyección importante de dinero. El tema es que como todavía, por temas burocráticos en Italia, no sí, se ha verdad. podido ejecutar. Es que por eso, pues más que nada por burocracia, imagínate que todavía está el papel físico. No son capaces de implementar firmas electrónicas en Italia todavía. Entonces, ¿cómo, cómo vas a avanzar así de forma efectiva, rápida? No, no se puede. Entonces, yo creo que una vez que se ejecute ya al 100% la venta del Milan y que pase a ser propiedad de Bull, yo creo que va a cambiar todo esto. O sea, yo creo que para enero incluso, porque no creo que, que antes se pueda hacer, pero yo creo que para enero ya se van a empezar a ver eh, renovaciones efectivas en el club por montos más altos. Porque debería ser así. Si el Milan quiere mantener una base competitiva, que es esta, tiene que pagar sueldos más altos. Rodrigo Martínez acá dice, Leo te pedirá 7 8 millones fácil. Si Bull no inyecta dinero, se van a ir todos. Y es verdad. Porque el Milan es un equipo que paga muy poco. Acá Martín dice, Cristiano casi deja en bancarrota la Juve, pero Cristiano ganaba 30 millones netos en la Juventus. Obvio, cualquier equipo de Serie se va en bancarrota con un sueldo
5: así. Oye, pero es que el, lo que dice... El...
3: Un tema, piensa en esto que dice Hablemos del Milan, un saludo para ellos, que dice que lo que pasó con Rudy y que Cristian y se en el Chelsea. ¿Saben cuánto pedía Rudiger para renovar con Chelsea? 12 millones de euros. 12. Por un año bueno. Cuando todos los otros tres jugó horrible. Es muy diferente. se te está pidiendo 3.5, 4 máximo.
4: Claro.
3: Y la gente está actuando como si estuviera pidiendo más que cualquier otro jugador en la historia del Mielan. Sí. Lo que más ha hasta ver. ahora es Don Aruma.
0: Mira Luis, mira, Luis, dice: ojo. ojo, si juega mal se dice y no pasa nada, pero sinceramente Venas ha tenido pocos malos partidos. Es un jugador de 6 para arriba, y es verdad.
3: Rara vez juega mal.
0: Claro. A ver.
5: Yo creo que aquí hay algo que la gente debe entender Hay ciertos jugadores En el Milan que deberían ser del primer escalafón ¿A qué me refiero? mismo Leao, tiene más partido malo que Ismael, dice acá? Eh, que, que Que por ejemplo el eh, Por ejemplo, no sé, Mañan Tomori eh, Benacer eh, Teo, Leao Deberían ser la, la, El primer escalafón Del Milan en sueldo ¿A qué me refiero? Que deberían ser los que ganen más.
3: A todo ni contarlo porque creo que no le interesa.
0: No, si no está es que en, liga, ¿En no? el en segundo
5: escalón, podría. Por ejemplo, Un caso especial por ejemplo, y a partir. Pero, por ejemplo, y, y uno puede hablar de escalafones, ¿cachai? Por ejemplo, si a mí me dicen, Benacer eh, va a ganar 3,5, por ejemplo, o 3, lo que le ofrecían. venacer en cuanto a la calidad de jugadores que gana 3 millones, ¿de, ¿merece ganar los 3 millones?
3: ¿Quién? Necesita más.
5: ¿Quién? O sea, por lo menos debería ganar lo mismo que
3: Tomori. Que no en, tor en torno a lo que ju los jugadores que ganan 3 millones, ¿está ven hacer en ese escalafón de 3 millones de euros por temporada? Con Revitch, con Giroud que son. O oh, perdón, con, con Origi. ¿Está en el, para, esca está en el escalón de, de Revitch?
5: Para mí, es? por ejemplo, para mí Revit, o sea, perdón, para mí Bull lo que debería hacer es aumentar el, el capital para poder renovar a, por ejemplo, a un Leao a, Leao debería ser el jugador mejor pagado porque es el, el, el jugador con más futuro que tiene el equipo y eso es algo innegable pero después debería estar Teo, Benacer Mañán Tomori ganando entre 4,5 incluso 5 hasta 6 millones
3: Teo sobre todo y
5: podría ser por ejemplo, Calabria debería ganar 4 a 5 porque es un canterano y es alguien de la esta, con Tonali, cierto y, y Calulo debería estar entre los 3 y medio, 4 y, ¿cachai? O sea, a lo mejor los chicos no, 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 no ven eso. Pero... Es que mira,
0: yo creo que, a ver negro, yo creo que igual hay que considerar que son varios puntos a la hora de renovar un jugador, como tú mismo decías hace rato. Yo no puedo tampoco disparar los sueldos de golpe. De hecho, esto lo hablamos antes, te acuerdas de varios lives atrás. Eh, pero sí, como decía el Tommy, de forma escalonada. El Milan hay que reconocer que hoy paga sueldos muy bajos y que no está en las condiciones jerárquicas, burocráticas dirigenciales para poder iniciar procesos de renovación a vuelto a, a más alto porque el Milan todavía es de Elion. todavía entonces yo creo que tenemos que esperar primero ver qué pasa con eh, Redfield que se instale Redfield y yo creo que de verdad, de verdad lo creo así hay gente que me dice que no todavía, dos, tres años no, yo creo que de verdad una vez que llegue Redfield va a cambiar la situación económica del club porque así funciona Redfield de hecho, muchos hablaban en su momento de qué pasa con Liverpool, porque ellos tienen, eh, ¿cómo se dice? Una parte accionaria de la, de, de, de la Junta de Liverpool. Muchos de los ingresos de Liverpool van a parar a los Red Sox. Porque ellos se manejan de esa forma. El Milan es un club que puede generar mucho dinero a nivel mundial por la cantidad de hinchas que tiene. Es un jugador que dentro de Italia y en Europa tiene un reconocimiento y una marca extremadamente fuerte. Y así lo ha demostrado con su trabajo al traer una cantidad de sponsors descomunales de entonces, ¿se puede aumentar el nivel? sí se puede, pero hay que hacerlo de forma sostenida y para mí, y yo acá estoy con Tommy 4 millones de euros no es un sueldazo Si
3: estuviera pidiendo 6 millones yo, hasta yo creo que se está pasando y que se ¿Por puede ir a la...
0: porque para mí el Milan es un equipo que paga sueldos muy bajos porque no puede ser que la Roma pague sueldos más altos, no puede ser que el Napoli pague sueldos más altos no puede ser. Pero esta es la situación actual del club. Podrá gustar o no. Podremos estar aquí debatiendo toda la noche al respecto. Ven que hacer, no gana, hacer
3: menos que lo que gana Matic en la Roma. Pero
0: yo esperaría, ¿ya? yo esperaría, vamos a ver cómo va esta negociación. De momento yo considero personalmente que 4 millones está bien. 4.5 es un tope que debería tener quizás en este momento los jugadores más altos.
5: Solo te, excluyendo ¿Puedo decir algo? O, Andy, Dime. no tiene nada que ver con el tema Martín ¿Dime? no tienes que hacer eso o sea, como es? que silencian a Eliezer porque está dando su opinión No. O sea, una, una última no, vez que te, no, yo, su, yo te escribo no o sea, por favor, su cortémosla de hecho,
3: si él claro, tiene su opinión no su es
5: responsable opinión. No, acuerdo con
3: Eliezer. de hecho, muchas veces he puesto sus comentarios a decir que yo no estoy de acuerdo pero, claro. pero tiene todo el derecho a manifestarla
5: Así que Eliezer so, sigue comentando nomás porque no, no no nadie aquí los dueños del chat somos nosotros, no él. <risa> sí. no, y la, sí. la, y sí. la volviendo
4: es
0: que al eh. sí, sí, eh. tema. Y de hecho, respondiéndole al a el mismo Eliezer, eh, él menciona que Meñón tomó oristeo Tonali le sola columna de Milan. Y acá yo estoy en desacuerdo en, en parte, porque para mí Tonali no es parte de la columna verte, vertebral del Milan, todavía no. Todavía no.
2: Yo creo que Tonali en su en su Prime sí.
0: Pero Tonali es un jugador que tiene personalidad, que tiene mucha proyección, pero todavía ¿Te no te suelar. Pero,
2: pero Andy, ¿te acuerdas, ¿Te acuerdas cuando, cuando la temporada pasada jugaba a Tonali con que si al principio estando bien a ser fuera?
0: Sí, pero a tonali tonali le gustan puso, los físicos. Y de hecho, por eso puso, llegó Bacayón.
2: Tonali se puso el, la mochila ¿Es que en el medio campo... Jaime, ahí, y mm. que, que si sí estaba tan bajo,
3: tan bajo, que a pesar de que Donali estaba muy bien, se veía el triple, el quíntuple de bien. Mm. Porque el otro estaba muy mal. Y eso exacerba la visión que tiene el hincha. Porque ve a uno jugando muy bien y otro jugando muy mal. Entonces la visión se aumenta.
0: Bueno, es lo que estábamos hablando hace rato. Lo que estábamos hablando hace rato. De lo que pasó con Revit en el último lo que
5: pasa es que los rendimientos los rendimientos se desmarcan cuando un jugador tiene un, un, un rendimiento por sobre la media con relación a sus compañeros y cuando 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 más bajo está el equipo ahí uno tiene que analizar realmente en qué, en qué rendimiento está por ejemplo por lo mismo que ustedes están conversando y en la gente ¿Qué? que dice que habla de tonal y maravillas recuerden que en la pretemporada y esto que llegó tarde uno de los más bajos fue Tonali entonces sí,
4: claro. y
5: Benazer se veía infinitamente superior a Tonali pero eso Yo no como quiere como decir una
3: parte que sí
5: y, y, y eso no quiere decir que Tonali sea menos jugador que, o, que 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 Benazer solamente que tiene un mal rendimiento en estos momentos ahora ben, eh, Tonali solamente lleva escuchen una temporada en el equipo jugando bien recuerden que el anterior cuando llegó casi ni jugaba y si jugó fue por
3: la lesión
2: de hacer y no lo sí, no jugó bien no jugó bien no jugó bien entonces
5: para bien? mí esta temporada para para Tonali es consolo, lo va a consolidar es que debería
3: es la idea debería, es, la es lo idea. mismo que el legado tiene que consolidar su temporada anterior si,
5: si esta temporada se consolida es parte de esa columna de esa columna vertebral es que a eso voy. De hecho, para
0: mí, por ejemplo, acá el, el Eliezer dice, solo diré que Tonali, Meñón y Leao eran los debatibles para MVP de la temporada. Y de hecho, para mí, el mejor jugador de la temporada no fue Leao, fue Tomori. Para mí, esto es personal, por un tema de regularidad. Tuvo dos partidos para, malos en toda la para temporada.
2: Mí fue, fue Entonces, mike, mike para, mí, para mí, fue mike el Meñan. mejor
3: jugador del 2021 en general fue Tomori. No fue ni que sí, fue Tomori. El mejor jugador del 2020 fue benacer
5: Con... Con
3: mañan.
5: con mañan, Con mañán. No me es que mañan se, lo que, lo que mañan
2: no, se para, para mí no, Mike Mañán fue el mejor. Para se, mí Mike se, Mañan
5: se, fue el mejor. Se perdió
3: dos meses. Se perdió dos meses. Sí, sí, Entonces sí, por eso sí. no lo puedo evaluar tanto. Porque de los cuatro meses que pudo jugar, jugó dos. Sí, yo sí, hablo sí, de temporada en todo caso. Yo hablo de temporada. No,
2: no, el de fue Para mí fue Mike Mañan Hay
3: top tres. Hay top tres. Y el Leado para mí fue el primero, Mañan Salamón el tercero Tomori.
5: Para mí el, el, el podio está, está empatado entre Tomori y Mañán. Porque si no es por Mañán, ¿cuántos partidos hubiéramos perdido?
2: Tomori el mismo, Tomori, o la Uto dupla o Tomori. Sí, estoy de acuerdo, pero la, yo lo que el peso que le pongo a Mañán... No, esto es igual, todo ¿eh? extraordinario. Pero Mike, 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 Mike Mañán tuvo el peso de ocupar el arco de Donaruma Eso para mí Opa. le da un plus. Y él se si había,
3: año, bueno. había sido elegido Don Arumán mejor arquero de la serie cuando se fue. Fue
0: chistoso. <risa> fue chistoso. Claro. chistoso dejó de, de ir al mejor no. arquero de la serie A por el mejor arquero de la serie A. <risa> y
3: fichó el mejor arquero de la serie ¿Y eso claro. pasó.
0: Bueno, muchachos, para ir cerrando el tema, entonces, eh, porque íbamos Otro a hablar de cosas más. Yo encuentro que bien. Bien. No eh,
3: no no se
0: les puede dar. Claro, me, porque para mí todo debería contar sí.
3: Es que tengo después que no, con otra nube va a ganar más.
0: Y ojo, ¿eh? lube ojo. Lube, que se muchos, muchos ponen a, aquí a Calabria, a... a ¿Cómo se llama? A Tonali. a Tonali. Pero mira, Calabria donaría su salario, dice acá LCR, yo estoy de acuerdo. A
3: Calabria no, Calabria. no le interesa, quiere ser una bandera, la... quiere quedarse toda la vida acá. Sí,
0: de hecho Calabria y Tonali pagarían por jugar, <ríe> por jugar en el Milan. <ríe> como dijo por ahí Dylan. Oh. Eh... Así que bueno, vamos a hablar Bien. Creo que
3: Amigos, no la figura de esos partidos No fue Tonali no, no Contra el Verona, Leao los, los hizo una basura Lo que le hizo a Casale No se puede, no se puede Retransmitir De hecho
0: participó, el, participó en los
3: goles lo, lo que hizo Tonali fue empujar Al frente, que obviamente es posicionamiento Pero el pasarse a todos los jugadores Y hacer toda la carrera fue Leao no hay que desmeritar lo que hizo en esos partidos. Si Leo fue la figura de casi todos los partidos finales.
0: Bueno, muchachos,
3: mm.
0: para ir terminando sí. ya, porque llevamos dos horas y media de, de live, es harto. Hemos hablado, está muy bueno el debate, de verdad. Yo le agradezco a toda la gente que se está pasando por acá. Oye, más, de 50 50 personas. más
2: de 50 personas eso después de dos no, horas y media. Eso pasa porque no sí, ha sido muy bueno, seguido.
0: Hermoso, hermoso, de verdad ver a la gente hablando en los comentarios y que nosotros les podamos responder porque de verdad esa es la idea de esto ya, que podamos debatir, que podamos conversar, siempre obviamente bajo la base del respeto, por eso me, me gustó mucho igual la, lo que dijo el nerito de que, chicos, aquí todas las opiniones se reciben podremos no analizarlas o no, podremos, claro a menos que sea un bot pero podremos claro. analizarlas o no
3: como el Bernardo eh... <risa>
0: pero la verdad es que esa es la idea ¿ya? así que agradecidos de verdad con todos ustedes eh, vamos a ir despidiéndonos ya con esto porque bueno, insisto, llevamos mucho tiempo eh, vamos a dejar esto para las redes sociales el resto lo es que, lo que quieran decir ahí están, eh, de hecho no las puse a mí se me olvidó abajito están ahí las redes sociales ah, pero el, el Miguel cambió, se puso él no allá <risa>
3: eh, ¿Qué más tienes para dejar las cosas claras nomás? Ah, y sobre un eh, comentario de Manuel Roja
1: ¿Sí?
3: eh, Nosotros acabamos de decir lo mismo Que también está la temporada sí. consagratoria de Leao sí. Leao tiene que confirmar su nivel Que es de de, de la Serie A. Al menos top 3 tiene que quedar de la Serie A, En términos de nivel Para consagrarlo Y Tonali obviamente lo tiene que consagrar Su pretemporada sí, no es ilusionante dos,
0: Los dos están en el mismo nivel en este sentido Los dos tienen que cumplir el mismo papel los dos tienen que ser figura A lograr lo que hizo Inter, por ejemplo.
3: Que sí, si no lo logró. Exacto. Pero ¿saben quién lo logró? Que
0: tuvo si claro, a lo que, que tuvo a screener, como los mejores bien. jugadores en su puesto. Bien, Martín. Muy bien. bien. Y, y, no, no, excelente, chicos. Y la verdad, al, final, al final esto es debatir, esto es entregar Nadie, nadie tiene
2: o sea, la verdad. Nadie tiene la nadie verdad. verdad no, no, nada.
3: Nada. Sí, ¿sí con la Jaime eh, tuvimos... Diferencias de opinión y estamos acá tranquilos. No
0: pasa nada. Nosotros hemos tenido diferencias con el Toby, igual, con el ¿Con negro. Verdad, estamos.
5: ¿Quién? Porque es
0: normal, es normal.
3: La, oye, la, pe eh... la pelea de Gavia.
5: <risa> oye, oye, la con oye espérate, espérate. Mira, per,
2: per, 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 el eh,
5: Manchester eh, United, eh. más que como era, ¿te acordáis? Ah, claro. No, pero por favor.
2: <risa> oye, era, por favor, la semana pasada el Andy me dijo que Daniel Maldini le quitó el puesto a Brahim Díaz la temporada pasada. por ah, <risa> Claro. Así de, claro. ¿Quién Abraham? ¿Quién Abraham?
0: Oye, esto es importante, ¿eh? los que se perdieron en live, mañana, desde mañana va a estar disponible el capítulo en Spotify para que lo puedan escuchar. Eh,
5: ah, ahí le da color, todo este porque, tiene, porque porque tiene tiempo en el turno.
3: ¿sí? De color, lo, de la de la lo
1: dejo aquí, lo de denle like al video, compártanlo con la gente que más sí, conozco y para sí. que la voz que no esté de fantasma y que este, y, y el algoritmo nos ayude.
5: Acá lo dice Sino Filip, como San y Benedetto. No, no hacemos el ridículo acá.
1: No, no, no. no eso ya, ya son Ojalá. niveles diferentes. Lo que, lo que hay en boca es una ruptura de estoy diferente, pero como no estamos, en abremos de boca, pues...
5: Oye, sí, ¿este comentario le llegó al salva? No sí, sé, sí. Por
3: bueno. Yo vi otros referentes de boca en mi época. Si sí, no son sí. referentes de boca, el club está ¿Eh? mal.
0: Sí, sí, confirmo.
3: Sí. Te lo
0: digo siendo hincha de River.
2: Oye, pero, qué bacán.
3: Es que gracias el live.
2: Sí, sí, gracias, cabros, se pasaron. Gracias por, gracias por el apoyo. Ahí vaya spoiler también. Bien, Les tengo un
5: spoiler. Voy spoiler. a tener un, un día de esto, un, un live, yo en mi cuenta personal con gente del Manchester United hablando del desastre que hay con los Glazers, así que después los vamos a con información desde allá de Inglaterra. Y ojalá,
3: déganse de, de, de ahí información, de que está por contrato que Maguire tiene que jugar, porque ese weón juega siempre y es una mierda. Mira,
5: yo sí. le digo a Andy, aquí y al, y al Tommy, si quieren unirse, no es problema, pero Ay, va a no. estar bueno, va a estar bueno,
1: weons. No, saben que también eh, Muchos se han dicho de que es eh, Este clásico, esta versión del clásico Hay una, va a haber una protesta En UltraForce, va a haber ah, eh, sí, no, vale Hermano, a espérate la a, mí me dijeron,
5: a mí me dijeron Hoy día, hablándolo para armar el live Que este fin de semana va a quedar la cagada en el estadio Este fin de semana
0: No, yo no te, Mira, vi sinceramente Ojalá que no, Con, ojalá que no, con ojalá todo que no. el morbo que puede provocar Con algunos les podrá gustar Otros no, pero a mí sinceramente Me da lástima cuando sí, sí. los equipos grandes les va mal, independiente que sea, yo odio declarado al Real Madrid y al Barcelona, a los dos por igual, pero sinceramente a mí me da lástima cuando los grandes les va mal a los equipos tradicionales porque mm. cuando un grande está mal, sea la liga que sea, es la propia liga la que sufre. Dígase bueno, ahora que lo que va United, a comprar Elon
5: Musk. ¿Te acuerdas de, de que pasó en el Liverpool del
3: 2010, que no podía ser ninguna cuestión, porque le iba horrible?
0: Exactamente, liga, liga pésima. Ah,
2: el
0: Milan e Inter tuvieron una especie de banterera entre el 2010 y el 2020.
3: 2012-2020.
0: La Serie A, claro, la Serie 2015. A fue un bodrio en ese tiempo, fue un bodrio. Había un equipo, un año que le competía o le intentaba competir a la Juventus, fue otro y así se iban cambiando las posiciones. Un desastre, un desastre.
5: Así Oye, Erick se
3: ando pivote.
5: Lo am, el, 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 el empty hat, el empty hat, em, así okay. le dicen, empty hat, pero al del otro Manchester. Para que sepa. Así eh, que yo
0: espero de que verdad que eso se solucione. Ojalá que los compre Elon Musk. United.
5: Ojalá que compre
0: Elon Musk. Ojalá.
5: Bueno, Bueno, sí, él lo dijo en el Twitter, en su Twitter personal, sí. que iba a comprar el Manchester United.
0: Claro, dijo que estaba en camino.
3: Claro, yo no sé si creerle o no, pero.
5: Pero es que él dijo que iba tiene? a comprar Twitter y lo compró. Pues.
3: Plata tiene. le sobra No, plata
1: tiene. Pero ¿Cuántos, cuántos Teslas Tesla vende,
5: vende Elon Musk? Vende los supercargadores. Tiene SpaceX, ¿no? Esa todavía ¿Vale? Oye, hermano, Elon Musk compró Twitter por 49 mil millones de dólares. Bueno, es absurdo.
3: igual, a ah, que yo traía más cambio.
5: El vuelto del El vuelto del pan
0: ya muchachos, vamos despidiéndonos eh, Negrito, lo voy a dejar a usted primero que yo...
5: No, eh, un abrazo, gracias por sus palabras muchachos, esperemos que esto pase pronto eh, aquí estamos tratando de aprender a caminar con muletas así que, bueno es lo que hay, eh, jueves la taberna va a estar Chesca ya, así que ahí buena, muy
0: buena.
5: vamos a vamos a tirar la talla un poco, a molestar y ojo, que se pueden venir cambios a la cuenta de, de YouTube de la taberna. Estamos me negociaciones. Estoy
3: me estoy enterando ahora, pero bacán.
5: Sí, es que me <risa> gusta sorprenderlo al Tommy. No, lo que pasa es que nos vamos a... A lo mejor nos fusionamos con otra página.
3: Mira, qué interesante. Mira.
5: Para ganar más plata.
0: <risa> para ganar plata, no más.
5: Venceremos, se dice No, realmente Esto eh, es algo que hablamos con el Miguel, pero ojo mira. Ojo
0: Salvita
1: Un placer haber estado con ustedes Muchachos, me gustó el debate De día de hoy, muy pesado Muy a mi estilo Y. Hallando el
3: sol Oh, no
1: bueno, <risa> Perdón, lo tenía que hacer eh, 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 también decirle una pronta mejoría al negrito, excelente persona, un excelente ser humano. Eh, y también el jueves, ¿por qué no? También el jueves en el POP vamos a hablar del premio económico que va a recibir el, el Charo ¿Eh? Rollas en Europa. Los dejamos invitados al programa de,
3: del Miguel, Miguel
5: con M de Milán.
3: Mañana no se lo pierda, vamos a estar ahí también apoyando el, al Prezi.
5: Se viene, se viene presentación nueva.
3: Sí, tenía, turno, no tenía oh, oh. turno, lamentablemente.
0: Mira, mira. Oy,
3: el, el, el live me dio una idea de un tweet. Gracias, gracias.
0: <risa> <risa> eh, Jaime, Jaime.
2: Nah, eh, bueno, un gran live. Eh, agradecer nomás era el live de Brahim Díaz. Eh, al ah, Maldini, el MVP el 10, por eso que casi 3 horas de live ¿ah? se lo merecía Hijo de... así que <risa> no, un abrazo a todos y a la comunidad del chat, muchas gracias eh, por todo, por su participación Estuve sumamente activo, estuvo más de 50 todo el rato eh, visualizaciones y nada, solamente la, 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 la buena Te o, veo más o, todo. todos tenemos que todos tenemos que compartir nuestras <risa> opiniones tal cual
4: no he comentado.
0: Todos,
2: todos podemos compartir nuestras opiniones con el respeto que, que, que se realiza así que eh, nada todas las opiniones son bienvenidas eh, sin faltarnos el respeto así que arriba a la comunidad eh, de Milan Chile eh, y fuerza Milán a todos
5: eso mi bello <risa> ya excelente Tommy
3: <risa> no, agradecer a todos los amigos acá presentes Negro, Salva, eh, Jaime, Andy.
2: Jaime. Lo pasé
3: súper bien. Eh, salvo la parte que hablamos de Brainer, eso es lo menos importante. Nada. Yo también lo elegí figura, así que está bien. Bueno, bien, bien por Brain. No. Eh, muchas gracias a todos los del chat porque uh -huh. hoy estuvieron muy activos y me, me gusta debatir siempre en el marco del respeto. Nosotros nunca les vamos a decir nada fuera de tono, fuera de, de lo de que es la base del respeto y agradezco mucho que, se, que se, de verdad se hayan unido a este debate independiente de si concuerdan o están des, en desacuerdo con nosotros, siempre se agradece así que muchas gracias a todos, no olviden suscribirse si es que no lo están, dar un like y nos vemos el jueves. Oye, muchachos,
5: dígame. El fin de semana vuelve Rosoneros.
0: Ah,
3: mira, buena. Hablar del partido con Atalanta
5: Sí, y vamos a. Hay, oh, hay bueno. nuevo. Ojo, les voy a dar. Para que estudien, para los que estén, se va a premiar el momento Bertolacci del partido.
3: Prometo Momento Bertolacci. <risa> el momento Bertolacci. Ojalá y, la me definición,
5: y la definición Pipo Insagui. Si es que hay goles. Así
2: que. El momento
3: Bertolacci hubiera sido la de Povega.
2: Claro. Hubiera, hubiera sido la yo de de que, Y yo, ver, y yo ver, creo que sí. el, en la definición Pipo York hubiera sido el gol de Brahim
5: así que ya saben, momento Bertolacci para que estén atentos a cualquier mm. blooper mm. del partido
3: eh, no. No. <risa> es que el momento Pippo, en Sagui y yo no sé, cómo catalogan la jugada, deberá
2: hacer el medio donde se sacó a cuatro en un segundo pero yo así no decía que... porque Ibrahim porque, porque Díaz se encontró con el balón y ahí estuvo como Pipo, lo así cual que, era muy feo así mira, que, mire
4: todas, la todas las personas
5: todas las personas Wow. Que participen en el live el fin de semana Tengan claro que tienen que buscar El momento Bertolacci Y la definición Pipo Insagi Si hacen goles, tienen que ver cuál fue el mejor gol Y eso, sí. ¿por qué? Porque el Serchi y el Maldini son del martes de Milan Por ende, nosotros no vamos a hacer elección Del eh, mejor jugador del Maldini ¿ole? Simplemente uno decir quién decir Quién es el, que más, el mejor jugador No Vamos a ver si le pone. No, es que nosotros, el, el jugador, es que estoy, tengo que hacerle caso a nuestro a Miguel, que es el que, el que el que paga, ¿cierto? El jefe, eh, va a ser el jugador Shevchenko del partido. Es el Charlie, es el Charlie, el
2: jugador el que está detrás de todo esto.
0: Sí. Gillette March 3, Chevchenko del partido. El, el <risa> Shevchenko del partido. Ya, muchachos, muchas gracias por haberme acompañado. no
5: No, nosotros vamos a ser puro amor. No oh. castillejo, que
2: vuelve castillejo. No, por favor.
5: Vamos a pensarlo, vamos a pensarlo, por favor. No, pensarlo. Por favor. Gracias,
0: oh, gracias.
5: No, a adiós. El, el Luis Adriano del partido. Listo.
0: Gracias Nos a vemos, todos los que siguieron el día de hoy, chicos. Nos vemos el jueves Nos la tarde. ¿no? en un próximo directo el jueves, el sábado y el próximo martes si Dios quiere. Nos vemos. Forza, oh.